0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahí me agarraron en haciendo pruebas, pero eh, qué bueno que están con nosotros una vez más en, desde la estación. Estoy revisando que esté saliendo la transmisión porque eh, creo que, no, ya, ya confirmé que este, no está saliendo desde mi perfil original, así que, bueno, ni modo, los que están acostumbrados a verlo en mi perfil, pues se lo van a perder. Así que, eh, pues ni modo, así pasa. Eh, si sí estamos en vivo, como quiera, desde Arturo Hernández Fuentes, que es la página mía de escritor, y este estamos checando, bueno, la productora está checando si estamos saliendo en YouTube, así que dice que sí, dice dos veces que sí, como que muy emocionada, entonces creo que sí está bien. Eh, muy bien. Eh, ¿Cómo se lo han pasado todos? Buenas noches. Eh, si ustedes no lo saben, ¿quién soy ni qué están haciendo aquí? Bueno, no se apuren. Para eso escribí esto, eh, no creo que me voy a poner a cantar, simplemente eh, voy a poner aquí esta cosa que ahora sí tuve oportunidad. Les cuento algo interesante mientras arrancamos todo. Bueno, resulta ser que ahora ya duermo mejor y este por eso podemos empezar más temprano. Así que este ¿cómo ven? Estuvo muy bien eso, ¿No? Uno que se este toma unas pequeñas libertades cuando está este como quien dice, viviendo más de noche que de día, pero eh, espero que ustedes estén muy bien. Eh, saludos a, a mi amigo César de Argentina, de la vez pasada. <risa> Ahí andamos, este, también con el amigo Oscar. Y con todos ustedes, este qué bueno que, que se dan una cita por acá. Ahí se hacen presentes en los comentarios. Gracias por, este, por estar con nosotros y por acompañarnos otro, y ustedes la Llevamos 24 semanas acá, este y bueno, déjenme un saludo al buen Martín Eliserio, que siempre nos apoya. este Saludos Martín, gracias por tu apoyo, siempre ahí estamos checando la página, no crean que no leemos lo que nos ponen. Ahí está Alejandra Romo también. Eh, y bueno, esta noche es muy especial porque, eh, aparte de ser la eh, cuarta parte, ¿cuarta parte productora? Creo que sí de los Tigres del Norte, ya nos vamos acercando al final y, este, y les voy a contar que este fin de semana tuve la oportunidad de pasar por ahí con los amigos del Semillerito grill, a los cuales les mandamos un saludo y estamos muy emocionados porque vamos a tener la oportunidad de llevar eh, una lectura, bueno, un ciclo que yo eh, pues creé, se <ríe> así, sí, 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 sí lo que diseñé se puede decir, en donde eh, algunos amigos y yo vamos a, a llevarle algo de poesía y música en vivo a este a los digamos, pues no afortunados, sino a la gente que nos apoya y este está al pendiente. Entonces, gracias por, eh, por esta oportunidad del Semillito Grill, que claro, con todas las medidas, estamos a cinco no, creo que cuatro personas, ya nada más quedaban cuatro lugares para esta fecha en la que vamos a estar eh, de momento, déjenme les digo de una vez Este, revelaré en el en su debido momento vamos a ir eh, mi amigo Dante Gallegos, aquí lo voy a poner, creo que ahí ustedes ya saben que estoy transmitiendo desde el celular porque es lo más eh, rápido, cuando transmitía desde la computadora me sentía como robot, así que este, esto es lo más sencillo así que eh, si sí cuesta un poquito de tiempo, pero miren aquí está el cartel, bueno ahí, está, ahí estoy yo eh, no crean que lo puse por fue el primero que encontré entonces estamos confirmados este, voy a llevarles algo de este, historias y nuestro amigo eh, Dante va a hacernos el favor de llevarnos su música así que no se lo pierdan, eh, todavía falta un rato, es hasta el 30 de octubre, y eh, pues bueno, gracias por eh, darse la vuelta al Semillerito Grill, ya saben que tenemos la promoción, que si dicen que ven desde la estación, le, en la compra de un libro se van a llevar una este, una publicación, una perdón, una publicación, una pizza, eh, nada más que espérenme, déjame, dice la productora, ah, que sí, que sí, sigue vigente, y eh, déjenme ver porque pues tenemos muchas cosas el día de hoy. Eh, la próxima semana vamos, voy a este a, bueno, vamos a, a tener una nueva sección. Bueno, el, decimos nueva sección porque en realidad está eh, este proyecto que yo tenía de hace unos años, eh, de cual les voy a comentar en unos momentos, pues eh, se dedicaba a poner los eventos interesantes que había. Eh, durante la semana, eh, dice, ok, eh, bueno, es que me están mandando aquí algunos mensajes. Creo que ya está desde la estación, si ya nos están viendo desde la estación, ya está, si quieres eh, revisar la página, debería de estar la transmisión, a menos que se me haya olvidado compartirla, <risa> entonces ahí sí estaríamos en problemas. Pero como les comentaba, ahorita les voy a decir sobre la... Eh, la idea que surgió para darle un poquito más variedad de, a, al programa, pero bueno, vamos a saludar a nuestros amigos también, aquí Alejandra Romo, no recuerdo si la había saludado, pero por si no, saludos Alejandra Romo, también a Chirregio 58, sí sé que está en vivo desde YouTube, no le entendí a la productora, así que ahorita está eh, tratando de este, darme más información sobre eso, a nuestra amiga escritora también, que nos está viendo desde ya, eh, Sonia Margarita González, Santos dice, saludos, muy buena tu propuesta, que sigan los éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Eh, a ver, déjenme, bueno, voy a tener que hacerlo en vivo porque aquí, si no me voy a distraer mucho. Productora, se supone que si usted entra desde la estación en Facebook, debe de saber si ya está en vivo la transmisión. Entonces, déjenme, al parecer no. Entonces, este, no sé por tenemos esas fallas técnicas <ríe> ocasionadas por mí, la productora ya saben que ya Está, es complicado que se equivoque, pero vamos a checar, eh, si no yo ahorita la, lo acomodo, pero ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos el eh, lente del arte con Alejandra Romo, nos va a estar hablando de María Antonieta, y ahorita les lo voy, lo voy, voy a explicar nada más que si sí, estoy un poquito distraído, pero no se pudren. este eh, creo que ya está. Ah, es que no, no estábamos en, en la página desde la estación, pero ya lo estamos compartiendo, gracias a la productora. este Y vamos a tener al maestro David Martínez en un tema muy interesante, porque no sé ustedes, pero a mí también me pasa que eh, dicen, ¿es lengua o es idioma lo que se habla acá? Entonces, este nos va a aclarar algunas dudas que a lo mejor ni sabíamos que teníamos pero que este, van a ser muy útiles para el conocimiento que eh, intentamos, eh, como quien dice, eh, tener. Y, pues bueno, esperemos que les guste. También viene eh, Rosy Alvaraz con un material de Rubén Darío y, como les decía, vamos a tener a la cuarta parte de los Tigres del Norte y, eh, pues bueno, creo que Estamos listos para empezar una, una gran noche. Saludos a los que están en su trabajo, que nos escuchan por Spotify, los que nos están eh, viendo en YouTube, en la repetición. Que casualmente, esto les comentaba a los compañeros, tenemos mucha gente que nos que nos escucha en Spotify y en la repetición, así que eh, venimos del pasado, pero ustedes ya están en el futuro, que es algo complicado. Me recuerda a Tenet, pero en versión chafa y pirata, pero... Este, por cierto, vayan a ver esa película o consíganla, no sé en dónde pero este sí, hay mucha gente que no le gustó, hablaremos de cine próximamente, eh, la productora está amenazando con eh, bueno, me puso dos propuestas una era ella cantar covers pero le dijeron no, no se puede porque nos toma la transmisión y la otra era hablar sobre películas, a ver si eh, le llegamos al precio y nos eh, viene y comparte con su conocimiento cinematográfico así que, eh, esperemos que sí pero, eh, pues bueno, ¿vamos a empezar con quién? Vamos a empezar con, eh, déjenme ver, ahí va, eh, dice José Alfredo Macías, saludos a todos, saludos, aquí andamos, fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, esperemos que su semana haya estado eh, bien, sino que sería excelente, pero bueno, ya saben, eh, este, esto puede variar. Una semana se acaba hasta el domingo a las menos 12, así que si su semana ha sido mala, a lo mejor estaba esperando que descubrir algo aquí desde la estación, y a lo mejor esto le va a alegrar su semana. Y este, bueno, esperemos contribuir para que se relaje y nos escuche, y comparte, y dele like, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, eh, a pasar a Rosy, como ven? Eh, Quieren un poco de poesía para irnos despertando, ya que es muy temprano para desde la estación. ¿verdad? A no ser la productora que no, que es la hora correcta. Entonces vamos a empezar con Rosia Almaraz. Eh, Rosia Almaraz nos va a traer, bueno, ya este, tenemos aquí, ahí va, nada más déjenme preparo aquí el telón. Ahí va. Eh, nos va a traer una, un poema este, de Rubén Darío y esperemos que eh, les guste. Y pues bueno, eh, ¿para qué hacemos eh, más larga esta introducción? Vamos a ir al segmento, pero antes les eh, recomiendo que eh, compartan y entren a la página de nuestra amiga Rosy Almaraz, que es eh, Rosy Almaraz Poesía Viva. Ahí este, me tapa un poco el... Es que aquí tengo... Estoy haciendo trampa, compañeros. Después les enseñaré el estudio, este, pero casi me tapa donde dice la dirección, pero si no mal recuerdo es facebook.com, Diagonal, Rosy Almaraz Diagonal Ah no, perdón, Rosy Almaraz Poesía viva Así, todo junto Entonces esperemos que les guste Y yo se me hace que ahorita regreso Y los dejo con mi amiga y colaboradora Rosy Almaraz De Rubén Darío Margarita
1: Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una londra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, ¡Tan bonita, Margarita, tan bonita como tú! Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así, pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? ¿Te he buscado y no te hallé? ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y, y dice ella, No hubo intento. Yo me fui no sé por qué, por las olas y en el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, Sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes, y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla del mar. La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor, en que lucen, con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento.
0: Bueno, pues ahí quedó nuestra amiga Rosia Almaraz, que como les decía, eh, vamos, a, bueno, tuvimos que mover la fecha que teníamos junto con nuestro amigo también Dante Gallegos. Eh, la cambiamos, eh, bueno, ya van varias veces que se pospone la fecha del de, de semillerito. Eh, les cuento, eh, esto que íbamos a tener, que se llama historias y poesía, se había planeado para marzo. Eh, en marzo estábamos con la maestra Alejandra eh, Romo en el tendido de ahí del museo, en el tendido de libros del Museo de Historia. Hagan de cuenta que te, estábamos este, a nada de tener esta, esta fecha también a, con los amigos del BAM, pero lamentablemente por todo lo que se vino ya no se pudo, y pues bueno, tuvimos que cancelar esa vez. Después... Eh, les cuento que eh, la programamos, creo que hace un, para algunas semanas. Eh, entonces, pues resulta ser que eh, se volvió a reactivar esta, mmm, ¿cómo les digo? Pues esto de que nos volvieron a encerrar a todos. Entonces, al menos aquí en Nuevo León, eh, dos días antes de que se pudiera llevar a cabo esta... Eh, lectura en el semillerito la tuvimos que posponer de nuevo para precisamente octubre y eh, ahora eh, por, también por algunas situaciones de agenda se tuvo que mover entonces eh, para los que nos iban a ver en el semillerito eh, se va a posponer para el 16 de enero esperemos que ya todos para esa fecha estemos bien y eh, como les decía cuando empezamos el, el programa no se apuren eh, vamos a estar ahí el 30, no va a estar Rosy, pero van a estar otros compañeros que voy a ir revelando aquí en la página, Este, bueno, esperemos que nos acompañen, creo que ya no va a haber tanto lugar, creo que ya nada más, como les decía, quedan cuatro este, lugares, si usted quiere ir a vernos, a Dante y a mí, a mis tres compañeros que van a revelarse en esta semana, pues le recomiendo que marque al semillerito a partir de mañana, porque probablemente, y bueno, gracias de antemano, pues ya este, tendríamos el cupo lleno, como quien dice, este, pues se habría llenado, eh, si quieren ver poesía, historias y música en vivo, pues bueno, esta oportunidad con todas las medidas de seguridad que el semillerito grill nos va a brindar, pues bueno, no eh, mañana levántese y marque, ¿verdad? Porque si no, pues bueno, quién sabe cuándo vayamos a, a hacer este show de nuevo Y créame que va a valer la pena Y aproveche también, pues para, como les decía, ahí está la, el flyer Para, este, si usted quiere eh, un poco de literatura y un poco de, bueno, no, un poco muy buena comida Pues bueno, entonces, este, marque ahí al semillerito grill pero bueno, ¿en qué estábamos? Eh, estábamos en que Rosy nos estaba leyendo un poema en Poesía Viva y este creo que también la puede oír a Rosy Almaraz con nuestros amigos de... Con Alfredo Cisneros de Carni Carniverso. Tiene un programa de radio, creo que los viernes a las 10. Síganla y también va a estar este eh, leyendo poesía. Les mandamos un saludos a todos de Carni Verso Un abrazo y pues bueno, este seguramente también ellos a lo mejor eh, podrán regresar, pero recuerden que están haciendo también eventos virtuales para que sigan su página y, pues bueno, eh, poco a poco estaremos resurgiendo. ¿Qué otra cosa viene nueva? Eh, viene nuevo que este, les había comentado de la Purísima Social Club. Para todos los que conocen eh, Epicentro, o conocían Epicentro, pues bueno, ya no ya Epicentro no está... Eh, funcionando bajo ese nombre se, se cambia eh, para un nuevo digamos un nuevo proyecto el eh, cual se denomina la purísima social club recuerden que ahí en donde estaba epicentro en padre mía 619 si no estoy mal productora 619 a eh, hay eventos con sus medidas de seguridad los jueves eh, viernes sábado y domingo entonces si usted quiere este, darse una vuelta pues está cordialmente invitado, créanos que no se va a repetir también está abierto el restaurante y la librería está funcionando eh, y se va a estar dando esta reapertura a las lecturas de una manera ordenada y ya tenemos fecha para la primera lectura en la Purísima Social Club que va a ser el Diez ¿qué de noviembre? miércoles 18 de noviembre si estoy si estoy bien, es miércoles 18 de noviembre eh, ya ahí bueno, del confirmado que tengo es nuestro amigo poeta también que anduvo, que lo vimos por ayer a Marco Galán es uno de los que va a estar este, inaugurando digamos el ciclo nuevo que se va a llevar a cabo porque por pues, lecturas compartidas que era eh, de epicentro pues ya como quien dice, cumplió su ciclo, ¿verdad? Se fue como esa estrella que cayó. O no, ¿qué, qué fue lo que cayó en, eh, a mitad de semana? Que todos andaban bien asustados. Bueno, anda de cuenta, sí. Se incendió este, y dejó una estela eh, luminosa literaria para que ahora surja algo nuevo. Entonces, este, espérenlo muy pronto. Por lo pronto, eh, va a dar redundancia. Va a estar eh, Marco Galán. Y este, creo que también... Eh, nuestra amiga Irma Elvira, eh, la viajera sin rumbo. Entonces ellos son los dos primeros invitados y bueno, yo también ahí voy a estar leyendo, así que me van a tener que aguantar tanto en el semillerito como en el, en la purísima social club y esperemos que ya con nuevo material. Eh, según la productora dijo que este, si quería estar leyendo, tenía que hacer nuevo material. ¿verdad? Entonces, eh, seguramente les llevaré algunas historias nuevas que he estado perfeccionando para todos ustedes, espero que les gusten. Y, pues, ¿qué más? Eh, pues Creo que ha llegado la hora del eh, Lente del Arte, si es que no se me olvida algo. Eh, sí, creo que nos vamos a ir al Lente del Arte con nuestra amiga Alejandra Romo. Miren, déjenme les comparto eh, de qué se va a tratar el día de hoy. El día de hoy, si usted alcanza a ver por acá, porque yo casi no, dice es de María... Antonieta Rivas Mercado vamos a ver qué nos cuenta la maestra Alejandra Romo sobre eh, María Antonieta Rivas Mercado y pues en un momento pero como siempre les comento a los que nos están escuchando para seguir a Nanaj pues lo único que tiene que hacer es abrir su Facebook y escribir Nanaj oficial en el buscador y seguro lo va a llevar a esta página en donde la maestra Alejandra Romo eh, pues bueno, nos pone ahí muchas cosas eh, que pudiéramos aprovechar. Así que también ella tiene sus eh, diplomados, cursos y todo lo demás listos para que usted eh, sea parte de ellos. Y bueno, es una oportunidad yo creo que muy buena para que eh, forme parte de esto eh, con ella. Así es. Eh, vamos a saludar a nuestra amiga Noemí Bravo, dice buenas noches, también a Mayel Escobar, buenas noches a todos, y Lupita Reynoso López, saludos, buenas noches, qué bueno que nos están reportando, gracias por seguirnos acompañando, y eh, una disculpa a los de Spotify, allá vamos en el número 21, pero me comprometo a subir el 22 y 23, al menos en esta semana y eh, si nos están viendo en Facebook porque me comentaban algunos de que sí lo ven pero tienen que ir a trabajar temprano pues bueno, ya saben que lo pueden poner en su Spotify en todos, a Anchor y todos estos pero pues ya, vámonos directo con la maestra Alejandra Romo en su sección, el Lente del Arte y enseguida regresamos
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de María Antonieta Rivas Mercado, actriz, promotora cultural y defensora de los derechos de la mujer. Hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, el artífice del famoso ángel de la independencia de la Ciudad de México, financió numerosos proyectos culturales, promovió exposiciones y tradujo obras de teatro al español. Rivas Mercado fue una de las principales promotoras del arte, la cultura y la literatura de México en los años 20 del siglo pasado especialmente durante la última etapa de su vida. Se dice que era una mujer polifacética, inteligente y apasionada, la cual dedicó muchos años de su vida a México, en específico apoyar a las mujeres y los niños, a impulsar la educación, el arte y la cultura. Fundó el primer teatro independiente del país, el Ulises, y formó y financió el Patronato para la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Chávez. Cuando el escritor José Vasconcelos emprendió la carrera presidencial en 1929, ella se dedicó en cuerpo y alma a apoyar a su campaña. Se dice que llegó a invertir lo que le quedaba de fortuna y que escribió la mayoría de los discursos del candidato, quien se había distanciado de los gobiernos salidos de la Revolución Mexicana. La decepción fue generalizada entre los intelectuales mexicanos que le apoyaban y Rivas Mercado se fue a Estados Unidos y Francia. Tras una larga lucha por la custodia del hijo que tuvo con Albert Edward Blair, entró en una depresión y comenzó a anunciar a sus conocidos su intención de suicidarse, aunque nadie le creyó. Fue el 11 de febrero de 1931 cuando este intelectual entró en la Catedral Parisina de Notre Dame y se disparó en el corazón según se cree con la pistola de José Vasconcelos. Su trágica muerte en la Catedral Parisina inspiró un libro y su versión cinematográfica, la película Antonieta de 1982. Es así como su legado como actriz, promotora cultural y defensora de los derechos de la mujer ha sido reconocido durante años. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada emisión del programa desde la estación Les dejamos nuestros canales oficiales y esperamos contar con su opinión Hasta el próximo domingo
0: Y pues bueno, ya saben en los canales oficiales que pueden seguir a nuestros amigos de Nanaj y sobre todo a nuestra amiga Alejandra Romo Esperemos que les haya gustado, muy interesante la historia, les digo que eh, prácticamente, pues, digno de una película, eh, como bien lo menciona, eh, y, ¿qué les iba a comentar?, eh, me imagino, bueno, por ahí también hay un proyecto con Nanaje, esperemos que pronto confirmárselos, también hemos estado en, en pláticas, eh, estamos tratando de llevar esta eh, reactivación lo más tranquilo que podamos, eh, esperemos verlos muy pronto y eh, que se sigan cuidando porque ya saben podemos salir un poco con las precauciones debidas pero eso sí los que eh, personas que hayamos comentado que eh, pues sí lamentablemente lamentablemente tienen una este, enfermedad eh, degenerativa un padecimiento eh, pues bueno ahí sí hay que tener el triple de cuidado entonces este pues bueno como quiera vamos a les decía teníamos eh, pendiente hablar sobre esto, y se los voy a mostrar aquí a los que están amablemente acompañándonos por YouTube y Facebook. Este proyecto de Mensaje 77, les cuento, eh, lo hice en el 2016, ¿y de qué se trata eso? Si usted no ha visitado Mensaje 77 Live, bueno, en sí era el ir a los eventos, grabar, ya sea a una banda de rock o una... algún eh, movimiento que viera que digamos, al menos en mi opinión, mereciera ser compartido, y pues bueno, en Mensaje 77 eh, hubo de todo, hubo poesía, hubo pintura, hubo eh, música, y si ustedes entran ahí a la página de Facebook de Mensaje 77 Live, encontrarán eh, videos eh, de muchas eh, muchos eventos a los que me tocó cubrir, digamos que ahí andaba haciendo mi labor periodístico, y, este, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con Mensajes 77 Live? Bueno, vamos a traerlo ahora desde la estación. ¿Y de qué manera? Pues bueno, eh, hablando sobre los eventos, digamos que me llamen a mí la atención o que la productora ahí investigue también, que este, podamos recomendarles, sobre todo ahora que estamos, eh, algunos con un poco de tiempo entre nuestras manos disponible, ¿no? para poder ver ya sea en eh, internet, por Facebook, o, eh, o como lo vamos a manejar, que es con un público reducido en algunos eventos que se pueda puede existir, eh, bueno, que se pueda dar la admisión al público. Entonces, eh, vamos a destinar un poco de tiempo para hablar de estos eventos qué van a suceder a lo largo de la próxima semana, del domingo, digamos, de domingo a domingo, vamos a hablar de los cuatro o cinco eventos que eh, les podemos recomendar. Sobre todo, vamos a darle preferencia a aquellos que eh, sean online o, eh, como les digo, que sean de interés para, eh, para la mayoría, que les guste, pues bueno, la poesía, la música, el arte, y hablando de esto, les recomiendo también el programa del maestro Eligio, que eh, también lo hace ahí con, ¿sabes que Benito Rosales, que le mandamos un saludo? Ahí también va produciendo. Eh, no sé si comentarles, pero al parecer eh, voy a estar ahí en la, la próxima semana. Entonces, este, los veo ahí en el programa de el maestro Eligio Coronado. En esta semana creo que estuvo nuestra amiga Brisa eh, Ramírez, y también eh, estuvieron presentando una, una antología eh, en la que varios compañeros de acá estuvieron participando sobre qué va la antología, creo es del confinamiento. Eh, entonces, este pues bueno, denle una revisada por ahí. Ahorita déjenme, les comento de una vez. Esta, este, ¿cómo les digo? Aquí está, les voy a decir... Las ventajas de tener una productora, aparte de, de tener mi celular cerca. Dice Benito. Ok. Les decía que este, que este programa que tiene el maestro Eligio Coronado pasa los sábados. Y es transmisión Facebook, eh, por Facebook. Y se graba en el café Amor Amor. Correcto, doctora. Dice que lo va a revisar. Pero bueno, eh, entonces, si usted puede eh, apoyar al grupo de nuestro amigo Benito, les vamos a decir en cuál, en cuál, cuál grupo, a cuál grupo nos estamos refiriendo. Nuestro amigo Benito Rosales tiene ahí a cargo una, bueno, o sea, también anda apoyando a toda la banda con promoviendo la, la cultura en su grupo que lo estoy buscando aquí. Hagan ah, de cuenta que estoy usando Internet Explorer, por eso me estoy, este, tardando. Eh, ok, dice aquí, ya lo tengo, miren. El grupo al que usted puede buscarlo y, este, ingresar para poder ver las transmisiones de estos programas. Se llama, ahí va, es Que ahora sí no las llego. Eh, se llama Tiempo Literario, el programa del eh, maestro Eligio Coronado y pasa por la red comunitaria Zona Norte, Monterrey, de la cual está a cargo el, eh, este nuestro amigo Benito Rosales. Entonces, eh, denle ahí una oportunidad y únase al grupo, porque van a estar, bueno, ya van, eh, creo que ya van como unos cuatro o cinco programas. Eh, entonces, este pues bueno si quiere estar enterado de lo que anda pasando por acá, por este eh, ambiente literario, pues bueno, denle una oportunidad aquí, y el libro cual, el cual presentaron eh, esta semana pasada fue el de Memoria del Confinamiento 2020, entonces este ahí participaron compañeros como Fernando Arriaga, eh, La Viajera también, nuestro amigo Antonio Ramírez, entonces... Este, bueno, ahí les debo más, más nombres y eh, pues bueno es un gusto también apoyarlos allá un saludo a nuestros amigos y en especial al maestro Eligio y a Benito Rosales, entonces ¿qué más sigue? pues bueno, vamos a ir, bueno, antes, ¿saben antes de irnos, eh, la productora nos eh, preparó algunos datos muy especiales para ustedes que siguen desde la estación y, bueno, vamos a empezar de uno por uno. Aquí tengo algunas imágenes que, este, que les quería compartir. Esa semana pasada, eh, tanto en, eh, como les diré? En el presente, en el pasado y en el futuro, eh, estuvieron ocurriendo cosas. Algunas fechas, eh, bueno, la más triste quizá de todas ocurrió, eh, bueno, no de todas, la, la que pasó en esta semana en sí fue la de la muerte de Eddie Van Helen, eh, para los que nos gusta el rock ¿verdad? quizá a lo mejor no nos guste tanto Van Halen el grupo ¿verdad? algunos pero este claro que conocíamos este talento de, de Eddie Van Halen eh, nacido en Ámsterdam y pues nacionalizado estadounidense pues falleció este 6 de octubre y pues bueno, eh, murió a los 65 años, lamentablemente pues estaba ahí en la lucha contra el cáncer y pues bueno, sabemos que esta, estas cosas eh, suceden y, y pues bueno, es una pérdida para la música y sobre todo para grandes, eh, grandes bandas que han, prácticamente nos han acompañado una buena parte de nuestra vida. Entonces eh, esperemos que pues para todos los fans de Van Helen, pues sí es, es triste, ¿no? Eh, recibir esta noticia, y pues bueno, eh, ahí un fuerte abrazo para eh, pues, para la gente que, que aprecia la música de Van Helen, y pues, pues, digo, no sé si nos escuchan, pero bueno, con mucho respeto para todos los que pudieran eh, tener algún lazo con eh, Van Helen de alguna u otra manera. ¿Qué más pasó esta semana? Pues bueno, eh, también otro, otra cosa que queríamos mencionar es eh, el 8 de octubre de 1918, nos vamos a ir del 2020 al 1918, eh, es que la productora le gusta ver esas películas que viajan en el tiempo, entonces nos preparó unos buenos datos, eh, dice que falleció en la Ciudad de México el pintor originario de Aguascalientes, Saturnino Herrán. me dijo, no va a decir Hernán, y yo dije, por favor, soy profesional entonces este claro o sea, no, no me equivoco en otras cosas <risa> pero en eso espero que no y por qué viene esto bueno porque a nosotros como ustedes sabrán nos gusta ir a Aguascalientes este a, ahí nos nos topamos con eh, en algunos museos eh, trabajo de Saturnino eh, RAN y pues bueno eh, creo que no sé si estén abiertos los museos esta eh, semana. No sé si algunos tengan acceso, mmm, desconozco honestamente, pero bueno, en cuanto los abran, pues eh, sería bueno que vayan y apreciaran el trabajo eh, de Saturnino Errán, que, este, pues bueno, ya pasa mucho tiempo de su fallecimiento, pero bueno, fue tan importante su obra que se puede apreciar en un museo muchos años después. Que creo que es lo que le da ese, eh, ¿cómo le digo?, esa inmortalidad a la, a la pintura, y pues bueno, esperemos que eh, a ustedes les guste el trabajo de Saturnino herrán y, y lo puedan disfrutar nuevamente cuando sea posible. ¿Qué pasó ahora también? Bueno, el 8 de octubre, este ahora nos ponemos al presente, ¿verdad? Es que le digo, este... Eh, pues sí, tengo que aceptar que fuimos a ver al cine, la de Tenet, y salió muy emocionada dijo, voy a hacer una sección en donde vaya del pasado y luego del futuro y me regrese y le digo, sí, excelente mientras pueda meter más contenido no hay problema, y bueno, el 8 de octubre si usted no conoce a quien está viendo en pantalla, bueno, les cuento eh, el 8 de octubre ¿qué pasó, se otorgó el premio Nobel de Literatura a ella, a la poeta estadounidense Louise Gluck y, pues bueno, estaría bien eh, buscar algo de material de ella para los que sí la conocen, que de verdad, seguro habrá. Pues bueno, ahí nos contarán qué tan bueno es, o si no, pues bueno, lo buscaremos a ver si, si es cierto. Ya ven que hubo mucha eh, decepción la vez pasada con lo de Bob Dylan, ¿no es cierto, productor? Ya hace, hace un par de años, ya no recuerdo, la verdad, yo me voy también en el tiempo, pero hubo una polémica que porque le habían dado a Bob Dylan el, el Nobel, ¿verdad? de literatura, y pues bueno este, si vi en el ámbito literario que tengo en mi Facebook, que unos estaban a favor, otros en contra, y yo digo, pues bueno ¿qué puedo opinar sobre eso? que pues los premios son premios y se les da a la gente, ¿qué digo? Eh, no se lo merece, que se lo merece pues bueno, vale. la verdad creo que el las personas que deben de estar más contentas al recibir un premio quizás son los lectores ya ven Murakami es el como el Cruz Azul de, de la literatura, ah disculpen a los de Cruz Azul verdad, o, bueno vamos a ponerlo como los Tigres en la Libertadores están menos doloroso o como el Mecaxa en un tiempo en el ascenso, yo sé que algunos van a decir no que literatura con fútbol pero no se ponen, es desde la estación, podemos hacer todo, así que no hay problema pero bueno volviendo al tema eh, busque el material de Luis Gluck, ahí si sí la pronuncio mal, una disculpa de antemano, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que eh, propone y sería bueno leerla, porque yo honestamente y soy franco, no conozco material de ella, pero me imagino que es buena, bueno, aquí me, me dice la productora que es buena, y si la productora lo dice, pues creo que estamos, eh, a ver, espérame, está retando públicamente la productora que Rosy Almaraz nos lea algo de Luis Gluck. Bueno, yo no sé si Rosy sepa inglés, yo digo que sí, pero dice que ella, que ella lo traduce, la productora se compromete a traducir eh, los poemas. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Entonces, ahí un saludo para todos, y pues bueno, vamos a avanzar porque no nos quieren, Nos podemos aquí quedar platicando y, y los amigos que vienen a ver los tigres del norte van a decir, bueno, ya Cross hablan de de Los Tigres del Norte, bueno, en un ratito eh, ¿Qué más? Vamos a, ahora otro salto en el tiempo Así que agárrense, compañeros eh, Fíjense Ya si usted no conoce ¿Quién es este individuo que está eh, Viéndolo y está haciéndole Un signo de amor y paz O contando hasta dos, no sé cómo usted lo quiera tomar, pues es Nada más y nada menos Que eh, John Lennon Eh es, eh, en, él nació eh, el 9 de octubre de 1940, así que, eh, pues John Lennon estaría cumpliendo, eh, si la productora hizo bien el cálculo, 80 años, si sí, ahí yo me deslindo, si sí, hay que deslindarse cuando es, sí. Entonces, este, sí, en Reino Unido nace John Lennon, un 9 de octubre de 1940. Eh, no quiero emocionar a los fans de John Lennon, pero este es un spoiler de lo que sigue. ¿verdad? Si que aquí parece que la, que la productora eh, subió de nuevo de la segunda división a la primera, después de mencionar que, cuál es el grupo que sigue eh, después de los Tigres del Norte, bueno, tiene que ver con John Lennon. ¿verdad? Y no, no es el Tropical Panamá por más que yo quisiera. Entonces, vamos a eh, continuar. Pues bueno, para todos los fans de John Lennon, pues, eh, pues qué podemos decirles? Que pues, también eh, nos gusta bastante su música. Y nos vamos a pasar ahora a otro salto en el tiempo. Y vamos a recordar a este individuo, eh, ¿quién es? Aquí la productora también se sacó de onda, porque no sabía quién era, pero eh, es... El 10 de octubre de 1813, en Le Rocon, Le Ron, eh, espérame, déjame, este déjeme preparar el italiano, ¿no? El 10 de octubre de 1813, en Le Roncolé, Italia, nace esta persona, es nada más y nada menos de Giuseppe Verdi, el 10 de octubre, ¿verdad? ¿Quién es Giuseppe Verdi? Bueno, si a usted le gusta eh, o recuerda las obras eh, famosas de él pues de La Traviata, Aida Rigoletto, si le suena esto, pues bueno, muy bien eh, esperemos que, que este, pues lo recuerde ahí a mí me gusta mucho eh, esta, estas obras en su versión eh, con Pavarotti, ¿se puede decir? ¿Sí? Está bien y pues bueno, por último bueno, no, casi por último eh, tenemos a otra de esas grandes figuras y si se dan cuenta muchas cosas se han pasado en octubre, ah ya me equivoqué, ya la reía, pero han pasado en octubre eh, en todos los tiempos y una de ellas es esta eh, persona que ven aquí frente a un micrófono, recibiendo seguramente el cariño del público porque eh, era de esas, eh, digamos, cantantes que si ibas tenías que salir hipnotizado de lo que habías escuchado. Eh, ella es Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Edith Piaf. ¿Y eh, qué pasa con ella? Pues en un 11 de octubre de 1963 eh, fallece Edith Piaf y la recordamos con mucho cariño porque, bueno, si usted no conoce música de Edith Piaf probablemente si vio alguna película francesa o recuerda rescatando al soldado Brian, Ryan, al soldado Brian, ese acá más del, del otro lado, ¿eh? más eh, salvando al soldado Ryan, pues eh, sabe que la vida en Rosa, o la vida en Roof, eh, y bueno, todas las demás, a mí me gusta más, Soul Le Ciel de Parry, dice la productora que mejor le deje así, y este y pues bueno, eh, vean la Mom, si no la han visto, yo la vi en el cine hace algunos años, creo que cuando salió, eh, y salí con una lagrimita y con mi corazón más roto de lo que lo traía cuando entré así que este, se la recomendamos eh, para que vean un poco de la este, biografía cinematográfica que le hicieron a Edith Piaf ¿verdad? ¡ah! ¡bien pronunciado! Ok, solucionando para arriba. Oh, excelente. Si ya Chirregio58 me dio el visto bueno, entonces creo que sí pasó. Gracias. Ponle ahí en el perfil, por favor, que también hablo francés. ¿no? Aunque sea una frase, ¿no? <ríe> Pero bueno, muy bien. ¿Qué más sigue? Este, ¿Qué le suena un especial de Edith Piaf? ¿No les gustaría? Bueno, a mí sí, probablemente. Este, En un futuro próximo. Y. Para terminar esta sección eh, que nos eh, trae la productora, bueno, que todavía no tiene nombre, la productora sí tiene nombre, pero la sección no, eh, aquí tenemos un, eh, un cartel de, ¿qué es El 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, ¿sí? Eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué se le puede pedir a, a, a la gente? O sea, ya si uno no puede respetar a una niña, no puede valorarla, pues eh, hacen esta este día para que eh, reflexionemos en esto, ¿no? Y qué bueno que sea. Entonces, este... Pues bueno, eh, un fuerte abrazo para todas esas eh, niñas que eh, en este momento ah, están siendo víctimas de la violencia, víctimas de cosas injustas que no deberían de pasar por ahí. Y si nosotros tenemos la... Eh, oportunidad de ayudarlas de alguna manera y sabemos que hay alguna niña en peligro pues háganlo, no, no nos podemos quedar callados ¿verdad? este es un buen día para recordar que sin niñas no hay futuro y si no nos cree pues bueno este, reflexione por qué no porque estamos diciendo absolutamente la verdad así que eh, pues a respetar a las niñas y a los niños pero en especial a las niñas no porque sean distintas, sino porque no deberíamos de pedir respeto hacia los niños. Ese respeto ya debería de estar automático. Así que, pues bueno, ya fue eh, esta, eh, como les digo, sección, espero que les haya gustado. Eh, la próxima semana traeremos más eh, información que pudiera serle útil eh, para llegar a apantallando a su trabajo eh, al siguiente día. ¿Sabes qué? El día de ayer fue el Día Internacional de la Mire y sabías que ayer Edith eh, Piaf eh, cumpleaños de... bueno, y ahí se va y, este seguramente le van a decir oh, qué culto, sabe de todos los temas ¿no? y eso es desde la estación apoyando para que usted tenga esos datos importantes y este llegué apostando, a ver, dime cuál fue el día en que eh, nació John Lennon si es que eres fan de los Beatles ¿verdad? pero bueno ¿qué más? Nos vamos ahora sí con nuestro amigo, eh, el maestro David. Fíjense que ya se nos fueron 50 minutos. espero que les esté gustando. Eh, yo no sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo. <ríe> Entonces, este como decía, eso es lo importante, ¿verdad? <ríe> Mientras yo me divierta, no hay bronca. Ahí sí los aburro a ustedes. Bueno, una disculpa de antemano. Pero vamos a, este, a irnos. Vamos a irnos, que no es lo mismo. Bueno. Eh, Vamos a continuar con la sección de nuestro amigo David Martínez. ¿De una vez o no? Sí, yo creo que sí. Fíjense, vamos a hablar de un tema interesante, largo y tendido. Eh, así que preparen ustedes ahorita eh, una bebida favorita, se ¿sí puede decir, o algún aperitivo porque eh, ya llega la torre de Babel. ¿Y qué nos trae la torre de Babel eh, en esta ocasión? Bueno, ahí les va, lo estoy buscando. No, aquí está. Espérenme. Vamos a hablar el día de hoy de eh, qué hablamos, un idioma o una lengua. Si usted se lo ha preguntado, no se por el maestro David Martínez, T. nos va a comentar sobre eso. Así que este, ponga mucha atención. Y pues ahora sí como que déjese llevar por esta torre de Babel que vamos a empezar. Y eh, después de esto vienen los Tigres del Norte y les voy a contar lo que pasó el sábado. Eh, algunos ya lo vieron aquí en, eh, en mi página, pero para los que no, pues les, les platico. Pero ya ahora sí, nos vamos con el Maestro David y su torre de Babel.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez y una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta subcápsula cultural de la Torre de Babel dentro de la misión de Desde la Estación. Les doy la más cordial bienvenida y espero que el día de hoy el tema que vamos a tratar sea de, la, de su agrado y de su interés. Gracias. El día de hoy vamos a ver lo que son las diferencias entre lo que es una lengua, un idioma y un dialecto. No es fácil realmente el ser exacto en lo que, porque finalmente, a, de, a final de cuentas, nosotros podemos decir que nuestra lengua materna es el español, sin embargo, el idioma que se habla en México es el español. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver el día de hoy las definiciones de lo que es un dialecto, una lengua, un idioma y vamos a ver casos prácticos en donde vemos cómo cada, cómo cada uno de ellos tiene su lugar dentro de lo que es un país, una sociedad. Vamos a empezar. Vámonos por partes y vamos a empezar por lo que sería quizás lo más sencillo, lo más cercano a nosotros que podría ser un dialecto. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una derivación o una variante de una lengua o de un idioma. Qué interesante, ¿no? O sea, viene derivado de lo que es un idioma o una lengua y constituye una manera de entenderse y de expresarse que por lo general se utiliza de manera local no trasciende, por así decirlo, a otros países, normalmente un dialecto queda confinado dentro del mismo país, dentro de la misma región. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de lo que es un país con muchos dialectos. Efectivamente, Alemania es un país que ejemplifica lo que son los dialectos ...inclusive reconocidos a nivel oficial. En Alemania se hablan 21 dialectos. Cada región, cada por así decirlo importante, tiene su propio dialecto. Y sin embargo, en toda Alemania se habla un solo idioma, que es el idioma alemán. Un solo idioma oficial, el idioma alemán. Y sin embargo, cada región las más importantes ciudades tienen su propio dialecto y la gente aún lo sigue utilizando. El eh, suavo, por ejemplo, que viene de la región del sur de Alemania, de Stuttgart, por ejemplo, el general Erwin Rommel eh, lo utilizaba cuando estaba de muy buen humor y les hablaba a los soldados que entendían ese dialecto. O sea, realmente Alemania es un excelente ejemplo de lo que es un país con un idioma y muchos dialectos. Ahora bien, continuemos con lo que es la definición de una lengua. ¿Qué es una lengua? Podemos decir que una lengua es el conjunto de elementos sonoros y gráficos que constituyen un sistema de comunicación y que permite a un cierto número de gente, a un núcleo de gente, el poder comunicarse entre sí, el poder expresar ideas, el poder recibir instrucciones, o sea, eh, eh, o lo que sea. Es decir, ya es algo muy similar, podríamos decir, a lo que es un idioma. Sin embargo, vamos a ver más tarde la pequeña diferencia entre lo que es una lengua y un idioma. Por ejemplo... Nosotros hablamos más de la lengua materna, no del idioma materno. La lengua materna, a final de cuentas, es la que adquirimos a través precisamente de nuestros padres, de nuestra familia, y realmente durante los primeros años de aprendizaje de la lengua no recibimos una educación formal, vamos a decirla así, cuando somos bebés, sino que simplemente estamos adquiriendo la lengua por observación, por imitación. Por reflejo. Entonces las lenguas vienen siendo ya un sistema de comunicación complejo, estructurado, que sirve para comunicarse. Vamos a ver un ejemplo de un país que tiene muchas lenguas y son lenguas que aún existen y son lenguas que inclusive en algunos casos hasta se enseñan en la escuela. Efectivamente, nuestro país, México, es un país rico en lenguas. Tenemos actualmente 69 lenguas oficiales dentro de lo que es el país, 68 que son de origen autóctono propio indígena y una, 69, que es el español. Entonces, eh, las lenguas de un pueblo son lenguas que, por así decirlo, definen también, por ejemplo... Eh, la personalidad, el carácter de un núcleo de gente. Y dentro de México tenemos una gran variedad de lenguas. De hecho, son aproximadamente 11 familias lingüísticas de las cuales se derivan 68 lenguas indígenas. Y estas lenguas son aún utilizadas por bastante gente. Por ejemplo, el caso del náhuatl. El náhuatl aún sigue siendo hablado por prácticamente un millón y medio de personas en México. Le sigue el Maya, con aproximadamente 800 mil personas. El sotzil que viene de Chiapas, con aproximadamente 450 mil, y lo que sería el, el Zapoteco, con 400 mil. Y así tenemos varias, que no se mencionan ahorita, pero que son igualmente importantes, como es el Purépecha, en Michoacán, el Otomí, en Hidalgo, etc. O sea, somos un país que tiene una gran variedad de lenguas y hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos, la Secretaría de Educación Pública ha editado libros en lenguas como el maya, como el náhuatl, como el otomí y ya se les ha dado un reconocimiento de manera oficial. Sin embargo, uno puede preguntarse, bueno, y entonces, ¿dónde queda lo que es un idioma? ¿Qué diferencia lo que es un un idioma oficial de una lengua oficial, por así decirlo. Vamos a verlo a continuación. Y bien, llegamos ahora a lo que es un idioma. ¿Qué es un idioma? Un idioma podemos considerar que es la lengua propiedad de una nación. De hecho, de ahí se deriva la palabra idioma en griego, que es propiedad de. El idioma es la lengua que posee una nación y que utiliza para comunicarse de manera oficial, tanto internamente como externamente. Todo lo que es eh, generación de documentos oficiales son generados en el idioma oficial. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Que un país puede tener varias lenguas, un país puede tener muchos dialectos, y sin embargo, lo que es importante, lo que cuenta verdaderamente para fines administrativos, para fines educativos, para fines eh, legislativos, etcétera, es lo que es el idioma oficial. El idioma oficial es entonces la lengua que por convención se utiliza para comunicarse de manera efectiva entre todos los habitantes del país, y también es la lengua que utiliza el país para comunicarse hacia el exterior. Es claro que entonces ahí se limita bastante el número de, país, de países, por ejemplo, que tienen más de un idioma oficial, pero vamos a ver el caso de uno que es muy interesante, el cual yo tuve la fortuna de vivir ahí durante cuatro años, y es un país que verdaderamente es un, es un país pequeñito, pero con cuatro idiomas oficiales y créanme que funciona como un reloj suizo. Efectivamente, ese país del que estoy hablando es Suiza, la Suisse en francés. El francés es uno de los idiomas que se hablan en Suiza de manera oficial y aproximadamente entre un, un 23 a un 25% de la población lo habla como lengua materna. Eh, en Suiza la división política no es por estados sino es por cantones y existen cantones que son enteramente de habla francesa. Ginebra, que es Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Fribourg y Valais. Fribourg y Valais ya son cantones bilingües es decir, son cantones en donde indistintamente se habla o el francés o el alemán. Entonces, vamos a ver ahora el segundo idioma oficial de Suiza, el alemán. Ok. Der Schweiz. Suiza, en alemán. El primer idioma oficial de Suiza por número de habitantes es el alemán. Aproximadamente entre 70 y 72% de la población de Suiza habla alemán. Este idioma se habla en los cantones más importantes del país, como son Zürich, Berna, Basilea y Lucerna. Eh, sin embargo, hay que decir que cuando uno llega a Suiza, uno se da cuenta que sí, los suizos hablan alemán, cuando se dirigen a extranjeros o cuando tienen que dialogar con alemanes. Pero al momento en que ellos empiezan a hablar entre ellos, compañeros de trabajo, amigos, familia, ellos no van a utilizar el alemán estándar, que sería el Hochdeutsch, sino van a utilizar el dialecto del lugar, Zwitschdeutsch. Y cada uno de los dialectos entre Zürich, Basilea, Berna, Lucerna, es diferente. O sea que realmente es causa de desconcierto cuando una persona que habla un buen alemán estándar llega a Suiza y se da cuenta que de pronto puede estar inmerso en una conversación de donde no entiende nada porque ya no están hablando Hochdeutsch, sino están hablando la Switzerland. La Suiza, la Aproximadamente un 4% de la población habla el italiano como lengua oficial. Es el cantón que tiene como lengua oficial el italiano, es el ticino Tessin en francés. Es un cantón que precisamente se encuentra colindando con Italia y es un cantón bellísimo, es un cantón, por así decirlo, que vive del turismo, eh, tiene lagos impresionantes, bellísimos como es el lago Como, tiene un clima particularmente agradable, muy agradable, cuando puede hacer mucho frío en Berna o en el Giurafran eh, de la Suisse Romande, en Ticino puede estar un clima verdaderamente increíble. Entonces, ahí aproximadamente el, hay un 3% de la población de lo que constituye el total de Suiza que habla lo que es el italiano como idioma normal y como idioma oficial. Ahora bien, queda todavía un idioma que es hablado realmente por una pequeñísima parte de la población, que es el romanche. El romanche viene siendo una mezcla de lenguas germánicas y de lenguas latinas. Y solamente se habla en un cantón que es el cantón de Graubünden. Que sin embargo es un cantón que tiene lo suyo, porque ahí se organizan precisamente el Foro Internacional de Davos. Entonces, como verán, no por el hecho de que sea... Un idioma X es que el cantón es X, al contrario. Ese cantón hace muchísimo dinero con lo que se genera del Foro Internacional de Davos. Ahora bien, ¿realmente uno dirá, bueno, y realmente lo hablan y realmente sí lo practican entre ellos, no se hacen bolas? Sí, es súper interesante que sí los al menos tres idiomas, que viene siendo el italiano, el francés y el alemán, Sí tienen un usaje, tienen una utilización bastante amplia. Y el reto romanes aunque no mucha gente lo habla, está presente. En un detalle tan insignificante, pero importante, como son los billetes de dinero. Los francos suizos. El franco suizo es una moneda súper fuerte, aceptada en toda Europa sin chistar. La prefieren inclusive a lo que sería el euro o el dólar americano, es una moneda súper estable, y curiosamente los billetes de los francos suizos tienen impresos los cuatro idiomas, es decir, ahí está la oficialidad que tiene Suiza en sus cuatro idiomas. Por otro lado, detalles curiosos como son, por ejemplo, hay eh, profesiones en las que verdaderamente se necesita ser Políglota, al menos hablar tres idiomas que son el alemán, el italiano y el francés. ¿Cuáles son esas profesiones? Una de ellas, ferrocarrilero. Los ferrocarrileros en Suiza tienen que hablar los tres idiomas, ya que Suiza es un país relativamente pequeño. Se cruza en tren en cuatro horas máximo, de Ginebra a Zurich, Y de Ginebra a Zurich ya se atravesan dos zonas lingüísticas. Se puede atravesar el país en ocho horas y atravesar todas las zonas lingüísticas. Entonces, los ferrocarrileros, la gente que trabaja en el tren, por lo general, habla tres idiomas. Y otro caso interesante, que no se da ni en México ni en Estados Unidos, es que los políticos también son políglotas. Es decir, en una Cámara, supongamos que en la Cámara de Diputados, o su Cámara de Representantes, un diputado italiano toma la palabra. Él tiene todo el derecho del mundo de expresarse en italiano. Y los demás tienen la obligación de entenderle, ya sea a través de traductor o porque le entiende. Sin embargo, se puede levantar un diputado de origen alemán y hacerle una pregunta en alemán al italiano. Y él tiene la obligación de entenderla y contestarla, no en alemán, pero sí en italiano. ¿Y no se hacen bolas? No, no se hacen bolas. Realmente es un sistema que funciona. <coughs> es decir, realmente es una sociedad políglota, con cuatro idiomas oficiales. Pues bien, por mi parte ha sido todo el día de hoy, espero que hayan encontrado interesante el tema. Eh, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Chirregio 58, o a mi página de Facebook, leprof 58, estoy ahí a sus órdenes. Eh, les deseo un buen inicio de semana y una excelente semana también. Gracias.
0: Pues bueno, muchas gracias a Chirregio 58, y uh, pues bueno, vamos a estar eh, esperando más contenido interesante aquí en la Torre de Babel, este, para transmitirlo por desde la estación, o es al revés. Vamos a estar esperando material desde la estación de la Torre de Babel, bueno, algo así yo me hice solo bolas y nada más es un idioma, entonces hay que tener cuidado, productora. Entonces, sigan al maestro David Martínez en Instagram también, búsquenlo ahí, como David Martínez, y pues bueno, nos van a traer más y, este, información interesante como esta. Pues Bueno, ahora sí, nos vamos directo a esta foto de los tigres del norte. Si ustedes eh, notan ahí, eh, hay un como que mal cálculo, porque en teoría deben de ser cinco, ¿no? Y en este caso hay, hay seis. ¿Por qué hay seis? Bueno, eso lo vamos a hablar precisamente en esta edición de la parte número cuatro. Gracias, doctora. Ah, ahora sí sirvió ser como beisbolista, de, eh, de los Tigres del Norte, gracias a los eh, grupos que nos permiten compartir la transmisión para todos aquellos fans de los Tigres del Norte que este amablemente nos escuchan qué bueno que están con nosotros aquí en esta noche de domingo o a la hora que nos estén escuchando o el día que nos estén escuchando bueno hacemos este especial bueno en mi caso hablo por mí para no hablar por todos los demás porque pues bueno siempre hemos eh, al menos y sigo hablando en plural porque doctora a ver, quítame el chip ahí este siempre me ha gustado la música de los Tigres del Norte y, este, y, pues, bueno, eh, ¿por qué no complementar estas excelentes cápsulas, como bien nos dice eh, nuestra amiga Rosalba, eh, con eh, con la cultura, con la música, con todo? este Seguramente vamos a tener un, un buen eh, contenido para todos ustedes, eh, gracias a nuestros amigos y colaboradores, como son eh, el maestro David Martínez, eh, Ale Romo, y Rosy Almaraz, nuestro amigo Pepe, pues está ahorita con bastante eh, trabajo, pero bueno, volviendo a los Tigres del Norte, esta imagen ya es de las que, digamos, pasando el 96, bueno, el, lo principal que notamos es que ya no está Raúl Hernández en la imagen, y bueno, como les comentaba, desde la primera parte, para mí ese ha sido uno de los golpes eh, ¿cómo será? musicales que que me quedé triste debo admitirlo porque gran parte de el material de los Tigres del Norte me gustaba precisamente por eh, por las canciones que interpretaba, bueno que cantaba, sí, que interpretaba Raúl y pues ahora ya no era posible. ¿Por qué? Pues ahorita esto se lo vamos a, cont a contar todo, pero vamos a empezar desde donde nos quedamos. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, nos quedamos en este álbum que se llama... Ahí va. Este álbum de los Tigres del Norte, déjenme cierro aquí la, las ventanas que tengo abiertas, se llama Consentimiento y Sabor tan bonita, bueno salió en el 1992 y estamos hablando ya de un álbum que tiene suficiente, digamos, antigüedad. Eh, ¿Qué canciones traía este? Pues bueno, traía la del sastre, la creación, rock del corazón, bonita y mala, el amor es ciego, por lo menos hoy, el celular, Cuba, tan bonita, cumbia de amor, ave de paso y decepción. Hablando con la productora le digo, mira cómo los eh, Tigres del Norte tuvieron ese tino de escoger una canción eh, que ahora la puedes ver y decir, oh, mira, este, todos los que no vivieron ese proceso y que no saben lo que era tener un celular, en 1992, no, esto es como que un documento histórico, ¿se puede decir eso, productora? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Porque en ese entonces... Eh, tener un celular, pues tenías que tener mucho dinero, la verdad, no, Ser, prácticamente era algo poco alcanzable para la gente que pues, vivimos en clase media, ¿verdad? eso ya era para gente que tuviera más ingresos, o que le estuviera yendo muy bien, y se puede darse ese lujo, porque sí era un lujo, si bien nos vamos ahorita a quedar presente un celular, pues prácticamente lo compras a menos de 500 pesos en el Oxxo, aunque sea para traerlo ahí, ¿verdad? Pero antes, con muy pocas funciones, el celular, este, a ver, se me cayó aquí toda la transmisión, eh, el celular pues era eh, un eh, artefacto, digamos, de lujo en ese entonces. Miren, aquí si se hizo presente nuestro amigo Pepe Guerrero, ahorita leo el comentario, nada más que a ver si no estropeó toda la transmisión porque esta cosa no me deja sujetar bien el celular. Dice nuestro amigo José Ramón Guerrero: pues Poesía viva, Los Tigres del Norte era mi grupo favorito en la infancia. Excelente, Pepe. Pues fíjate que a mí todavía me gusta bastante. Y si no los has ido a ver en vivo, te estás perdiendo de una experiencia impresionante. Y los amigos de Los Tigres del Norte, los fans que saben, pues este hasta la productora dice que antes no le gustaban y ahora anda imitando a Hernán Hernández y cantando de las combias y todo el show. Entonces, este pues bueno. ¿Qué les iba a comentar? ¿Es que el telón no se deja? Ahí va. Ah, les decía, eh, en ese disco, en ese álbum, sacó una canción escrita por Enrique Franco, que sonó mucho y que se convirtió en un éxito de Los Tigres del Norte, que se llamó El Celular, y debido al ingenio de representar este cambio tecnológico de esa canción, pues bueno, eh, era la novedad, era la novedad, y fue una de las canciones que fue muy buen, muy bien recibida, hasta incluso hicieron un video cómico, ¿verdad? sobre esta situación, y, este, bueno, algunas de las cosas que hice para los que no han escuchado esta canción, dice, eh, voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad, pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular, entonces se cuenta que eh, prácticamente nos dábamos la importancia de lo que era tener un celular en eh, los principios de los noventas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, te daba ese estatus que ahora quizá te puede dar un ¿qué? un, un teléfono satelital, de esos que nada más traen los los que son multimillonarios. A veces vas a telcel y ¿cuánto cuesta? 50 mil pesos, ¿no? <risa> Uno de esos, pero bueno, en sí es lo mismo. Ahorita es muy fácil comunicarse, Quizá en el 92 nadie se hubiera esperado eh, todo lo que estamos viviendo, al menos en la tecnología. Y, pues bueno, eh, esta canción del celular, como les digo, fue un gran éxito de Los Tigres del Norte y aún eh, el día de hoy pues este la puedes escuchar sin ningún problema. Puedes bailar, todo lo demás. Entonces, eh, pues bueno, de este álbum fue uno de los éxitos y nos iríamos rápidamente al que sigue. Ya a partir de este periodo de los Tigres del, nor del Norte, perdón, y tengo que ser honesto. Ah, miren, ¿saben que Apenas voy, me voy acordando que aquí habían, me había preparado una bebida, eh, la productora, o sea, agua purificada. Así que eh, saludo a todos los que estén en esta noche. No sé si sea fría, no sé si estemos en el 2024 y está escuchando este Spotify, ¿no? o esté viendo este YouTube, pero bueno, esperemos que Los Tigres del Norte eh, sigan eh, con su música y que usted siga escuchándonos en vivo. No sabemos cuánto dure esto, pero eh, voy a aprovechar en estos momentos para tomar un poco de agua. Porque créanlo, ¿no? Ya llevamos una hora con 20 y apenas vamos empezando con Los Tigres del Norte. Bueno, eh, seguía uno de esos álbums de que fue de los eh, más esperados, al menos por mí en mi infancia, como dice bien Pepe Guerrero, y era el poder disfrutar a los Tigres del Norte en vivo. Entonces sacan eh, lo que se llama, eh, aquí lo tengo, una noche con los Tigres del Norte, y venían eh, canciones en vivo, y ahorita les voy a dar, si usted no si usted no conoce a los Tigres del Norte, no los vio en vivo alguna vez, eh, pues bueno, debería de conseguir ese, aunque ahorita como les digo, prácticamente se puede meter a, a, este, a internet y buscar, o oh, ¿sabe qué? No, no se mete a internet, vayase directo a la página de, desde la estación, y, eh, y puede ver el material seleccionado que tenemos para ustedes los fans de los Tigres del Norte, en lo personal, yo soy muy requisitoso eh, con las versiones en vivo, eh, y casi siempre quiero decir, bueno, esta es la mejor versión de tal canción, y afortunadamente he encontrado unas muy buenas, así que eh, visite desde la estación, ahí puede encontrar bastante material, material de los Tigres del Norte. Y en caso de que no pueda, bueno, consiga este. ¿Qué canciones venían en este álbum? Venía Orgullo Maldito, Corazón de Oro, eh, La Camioneta Gris, Mañanitas Tapatías, Pedro y Pablo, Bilingüe, ni parientes somos, América, eh, la Dieta, mi buena suerte, apenas te fuiste ayer, hoy no es mi día, y cerraban con la del contagio de todas esas ya hablamos los anteriores eh, especiales, así que no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí recomendando que si no lo tiene. Consígalo o búsquenlo en Spotify o en algún lugar. Vamos a ver este. Este álbum, yo recuerdo que lo compró mi mamá. ¿verdad? Mi mamá es fan de Los Tribes del Norte. Eh, y era, era dando cuenta que este no salía de la... ¿Cómo les digo? De la... Lo teníamos siempre a la mano. ¿Por qué? Porque pues la verdad tenía muy buenas canciones. Eh que este salió en el 93 y se llama La Garra D, si usted va a comprar un uno de los Tigres del Norte este cómprese ese y ahorita le voy a decir por qué saludos a José Ramón Guerrero, nos comenta dice, allá en la mesa del rincón la camioneta gris, la vi con mi abuelo Ramón Padilla, ah la película la película de la camioneta gris está muy buena dice la productora que no me cree, pero bueno ella qué va a saber si no ha visto suficientes películas de Mario Almada, entonces este ¿eh? yo ahí sería una apuesta entre Clint Eastwood y Mario Almada yo digo que gana Mario Almada lo sostengo simplemente porque pues Mario Almada es Mario Almada pero bueno volviendo a los Tigres del Norte que también tienen que ver con Mario Almada ¿verdad? pero eh, en este viene una canción que les costaría el eh, Beto eh, por varias cosas fíjense, ahí les va el set list, bueno el track list o la lista de canciones que viene en este álbum, empieza con la de Pacas de Aquilo segunda carta, maestro amigos y mujeres oferta, Leopoldo Ríos pescadito rojo tumba falsa, manos unidas en nombre de tu padre Cariño, ¿Dónde András? Canelo, Daga y ya no hagas más sacrificios. Eh, dice José Ramón Guerrero, ¿es mexicano? Mario Almada, sí, yo digo que sí le gana a Quizá batallaría con Armónica, ¿no? Para bueno, ya nos vamos muy... Hay que hablar de cine, ya como que queremos hablar de cine, aunque la productora ya se emocionó porque dijimos que ya prácticamente revelamos quiénes van a estar en los próximos especiales, pero bueno... Vacas de Aquilo es una canción que la escribió eh, Bello Teodoro Jaimes. ¿Y por qué fue tan controversial? Bueno, ahí les voy les voy a mencionar el por qué fue tan controversial, pero nada más escuchen la letra. Dice, me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes que tienden los federales, estamos hablando otra vez de los temas que, eh, pues prácticamente como dicen los tigres del norte, ellos cantan lo que pasa, y si lo que pasa era lo, lo que ustedes están, eh, digamos, asimilando, pues sí, o sea, era gente que se dedicaba pues, al narcotráfico, ¿no?, eh, ¿qué más decía?, de diferentes calibres manejo las metralletas. El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo. Eh, y luego, ¿qué más dice? Dice: No me no me asustan las culebras, yo sé perder y ganar. Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar. Entonces, eh, esta, estos corridos se denominaron narcocorridos y no empezaron eh, en el 92 sino que empezaron desde prácticamente Camel de la Tejana, incluso a los tigres se les conoce o se les eh, denomina como los creadores del marco corrido, eh, y ellos siempre lo, ha, lo han aceptado, pero en entrevistas han mencionado que eh, ellos no hacen una apología, o lo que es lo mismo, ellos no incitan a la gente a que sea... Eh, narcotraficante, simplemente ellos cuentan eh, lo que pasa o lo que ellos ven ¿no? o prácticamente los eligen las canciones que a ellos les parece que vale la pena contar y estas eh, canciones como bien les digo pues a veces golpean en esferas tanto políticas y eh, que les comentaré, pues, relacionadas al crimen organizado, y ya saben que son temas muy, muy complicados. Y esta canción, en particular, hay un verso que no le cayó bien en ese entonces, digamos que estamos en el 93. ¿Quién estaba de presidente en México en el 93, pues si usted no recuerda, pues estaban eh, Carlos Salinas de Gortari, y en esta canción se le ocurrió a eh, Teodoro James, escribir lo siguiente, y fue lo que le ocasionó, no problemas a los tigres del norte, sino que simplemente fuera vetada en algunas partes del país, eh, y que se le estuviera poniendo atención para una manera de censura, aunque según esto ya no iba a haber censura. Pues bueno, la frase dice así. Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Soy mediano de estatura, amigo de los amigos. Perdonen que no acostumbro decirle mis apellidos. Bueno, pues prácticamente el corrido te habla de que... Eh, pues los narcotraficantes de ese entonces, no sé, actualmente, eh, recibían, digamos, protección por parte de los pinos, y para los que no viven en México y que nos escuchan de otros países, pues los pinos es nada más y nada menos, pues todo lo que se refiere a la presidencia de los altos poderes, ¿no? Entonces, eh, pues claro que no cayó muy bien en muchas esferas de poder, y eh, a pesar de que los Tigres del Norte han declarado que a ellos al menos nunca les han, eh, les trajo consecuencias, pues <ríe> sabemos que en, en estos, eh, digamos, eh, temas le han traído consecuencias de muerte a muchos eh, artistas. Digo, por poner ejemplos, pues ya saben los que son muy muy eh, claros como el caso de Chelino y el de el Gallo de Oro Valentín Elizalde. Eh, afortunadamente, los mismos Tigres del Norte han, han dicho que pues ellos no hacen, eh, no utilizan estas historias que, cuan, que cantan en sus canciones como para eh, molestar o causar un un daño hacia, ni hacia un criminal, ni hacia un político, simplemente, como les digo, ellos dicen, yo canto lo que es la realidad y lo que vive el pueblo, ¿no? Más o menos como al eh, Tri de México, que el Tri de México no se mete tanto en hablar de gente del crimen organizado, pero sí, en, eh, sí le tira mucho a, a los políticos, incluso los, los Tigres del Norte, digamos que esta frase fue de las primeras que se enfilaba hacia tocar esos temas escabrosos del poder político, ¿no? Dice nuestro amigo José Ramón eh, Guerrero, en esa época mi tío Héctor Padilla Martínez trabajaba fuerte con Colosio, mira, eso no sabía. Sí, fíjate que estuvimos hablando, ahí les comento a nuestro amigo, ah, por cierto, sigan el Parlamento de las Aves, eh, tuvimos un evento el sábado, eh, y ahorita ya al final de la, del especial de los Tigres del Norte, les voy a contar un poco de esto, pero bueno, como dice eh, eh, nuestro amigo José Ramón Guerrero, eran tiempos... Era un año antes de lo que iba a pasar, lamentablemente, con Luis Donaldo Colosio. ¿sí? Estaba ya casi por... era el último... Ya de, las, de los últimos meses de este Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, los Tigres del Norte sacan esta canción prácticamente diciendo, bueno, pues tú estás apoyando a... A, este, a gente eh, pues criminal no digamos pero bueno, por eso es importante el, eh, el conocer estos temas no el, el, el ver cómo se manejaba en ese entonces y pues bueno, los Tigres del Norte con este álbum eh, cayó muy bien en la gente y pues bueno afortunadamente no siempre eh, yo creo que por eso los Tigres del Norte han por, podido avanzar en muchos aspectos de su carrera porque no se quedaron estancados en un tema como en los narcocorridos sino que sacaban canciones también que hablaban eh, sobre lo que pues el pueblo ahora sí vivía ¿no? el, eh, los problemas cotidianos y una canción que viene ahí también que es muy buena eh, y que nos habla prácticamente de una manera particular de ver la vida es una que se llama amigos y mujeres eh, que le escribió Guillermo Bermejo eh, y por qué les digo esto bueno miren fíjense les voy a comentar alguna de las eh, de los versos que tiene esto dice maldita sea mi suerte que viva mi desgracia amigos y mujeres todos pagan con traición no hay amigos sinceros se les compra con dinero y la mujer amada sin metal te paga mal entonces estaban hablando de, cómo dice, la visión de una persona, pues que le había ido mal con todos, digo, eh, esa, esos temas que tocan los tigres del norte, pues bueno, a veces eh, caen prácticamente eh, en personas que, pues prácticamente es, es el desahogo que se tiene, ¿no? El, como, como bien dicen, eh, mediante la poesía, mediante el arte, uno trata de sacar su... Catarsis, hablando de catarsis, saludos a Idalia, ¿verdad? Entonces, este, esa catarsis, bueno, está implementada por Guillermo Bermejo en esta canción que se llama Amigos y Mujeres, y déjenme les cuento otro, bueno, les, les leo otro, otro fragmento de esta canción, dice, yo no creo en el mundo su amor y sus bonanzas, todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor. Amigos y mujeres, todos van a la balanza... Que viva mi desgracia, yo regalo el corazón. Ahora, productora, le pregunto, ¿eso es poesía? La productora creo que este, dice que ahorita me contesta, pero eh, pues bueno, esta canción, como les digo, es de esas que eh, nos da eh, esa, ese sentido, ¿no? De, de el, digamos, cantautor que nos dé ese mensaje de desesperanza en este mundo cruel y, y no siempre va a ser así, pero bueno, en su momento tú escuchas esta canción y dices creo que es hora de abrir mi botella de tequila, pero después te acuerdas que dices, no, mejor una botella de agua porque después te hace mal otra canción muy importante que al menos para mí tiene una muy buena historia es una que se llama la tumba falsa, si bien Paulino Vargas, que si ustedes lo conocen, es el uno de los que más ha escrito corridos y trabajado con los tigres del norte y algunos otros pues bueno, también escribe este tipo de historias que son eh, pues bastante reales y desgarradoras ¿no? ¿de qué se trata la tumba falsa? bueno, ahí les va para los que no han escuchado esta canción y para los que eh, no saben de qué va la historia, La tumba falsa eh, dice lo siguiente. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirle que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. Y ahí empieza la historia. Y esa historia es nada más y nada menos que... Un padre de familia, al ver que su esposa lo abandona, eh, para que sus hijos eh, no tuvieran ese mal recuerdo de esa madre, ¿no? Soy muy feo eso, pero o de esa mamá o de su mamá, eh, prefiere decirles que, eh, que se murió así simple y llanamente que su mamá falleció y eh, los lleva al panteón y antes de llevarlos al panteón, claro está, este él busca una tumba que no tenga nombre y le graba el nombre de la esposa que lo abandona para poder eh, decirle a sus hijos que ahí estaba enterrada aquella mamá que los abandonó con tal de que los recuerdos eh, de la infancia de los hijos no fueran destruidos, ¿va? Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pasa que después eh, la mamá quiere regresar. Y ya no les cuento en se acaba, así que vayan a escuchar la tumba falsa. Es una historia fuerte y desgarradora, pero, como les comento, es lo que me gustaba, de las historias de los tires del norte, que eh, escogían esas eh, tramas, como el niño y la boda, de la cual hablamos hace alguna emisión o dos, no recuerdo bien, en, eh, en la que pues son historias prácticamente saca, sacadas de la vida real, ¿no? y que, pues bueno, eh, Paulino Vargas escribió y Los Tigres del Norte la interpretaron, y la verdad, en mi opinión, es una muy buena canción. ¿Qué otro, acá, qué otro ocurrido viene por acá? Bueno, viene una de esas otras historias que eh, menciona ahí probablemente a algunos, eh, algunos, personajes, algunos personajes famosos eh, que bien podrían estar relacionados con el narcotráfico, pero estuve buscando la historia real de esta canción, a ver quiénes eran la, a las personas que se mencionan, pero no encontré datos. Eh, hay algunos que conozco y algunos que creo conocer, eh, pero como no quiero darles alguna mala eh, información, pues simplemente mejor vamos a hablar del corrido. Bueno, el, este corrido se llama El Canelo. No confundir con el boxeador que, que, este, que anda ahorita de moda, ¿verdad? ¿no? Y, eh, pues bueno, no de moda, ha hecho su trabajo para ser un campeón mexicano. Eh, digo, ahí tiene sus detractores. Eh, y, pues bueno, El Canelo se trata de, eh, de Onofre, Onofre tiene un eh, caballo que se llama el canelo y este caballo eh, tenía 20 carreras invicto este era el récord que tenía este caballo y pues bueno este pues se dedicaba eh, todo ocurre en una eh, en una carrera de caballos no mencionan a Servando cano me imagino que es ese Servando Cano que se conoce en la música, ¿no? Y este, pues también una, una este, apuesta que se hace por 10 millones para tumbarle el invicto a El Canelo. Y pues bueno, como les digo, son de esas historias que te inspiran a, hasta escribir. La verdad, a mí me gusta mucho estas eh, historias de caballos. Eh, probablemente los amigos que les gusta aquí también la música mexicana recuerden a. Antonio Aguilar y sus historias de caballos, eh, el caballo, el caballo Vallo, el moro de cumpas, todos estos, todos estos grandes corridos también, eh, están muy buenos, el caballo Vallo está muy triste, ahora que me acuerdo, ¿no? ya, ya me puse, <ríe> a, este, eh, bueno, bueno, va, vamos a hablar después a lo mejor de Antonio Aguilar, no sé, eh, pero, Sí, me, me acuerdo de esto y a mí cuando escuché este, este corrido, todavía lo recuerdo, en 93 yo tenía 11 años, si no mal recuerdo, y este me gustaba mucho esta canción y me aún me sigue gustando, Este y su versión en vivo, si usted la pueden conseguir, está muy buena, eh, sí... Dice José Ramón Guerrero también, el, un corrido de caballos de este José Alfredo Jiménez. Recuérdame cuál es ese, que, que todos decían que era un caballo y que resultó ser el bocho. Ah, ¿cómo se, ¿Tú sabes esa historia? ¿No? De José Alfredo Jiménez que ah, habla una, una canción, ah, ¿cómo se llama? Y que creo que en realidad está hablando de su bocho, que ya por llegando a... No, no, bueno, a ver si nuestro amigo José Ramón Guerrero, algún alguien más, nos saca de la duda. ¿Cuál era el corrido de, de José Alfredo Jiménez? ¿El Caballo Blanco? No. No, no, la estoy regando aquí. Mejor espero a los expertos. Nada, un apoyo. Pero bueno, eh, vamos ahora sí a hablar que, del siguiente álbum. Y ahora sí vamos a hablar de este que nos estaba comentando nuestro amigo José Ramón Guerrero toca el, el álbum que se llamó Los Dos Plebes eh, el de Los Dos Plebes, si usted recuerda este venían las siguientes canciones, salió en el 1994, déjame les digo que estaba oyendo yo en ese momento por un eh, y probablemente ustedes también estaba oyendo Aerosmith que estaba eh, en la gira del Gera Grip andaba escuchando, creo que el Actum Baby de YouTube, Jeremy, no, Jeremy todavía no salía, bueno, no lo recuerdo, pero de, de esos álbums, este, fui y compré este de los dos plebes, porque era el que le seguía al, al Pacas de Aquilo, ¿no? Y honestamente les digo, para ser sincero, eh, no me gustó tanto, eh, pero tenía una, tenía, la de los dos plebes fue un éxito de los Tigres del Norte, este, creo que de las canciones que más les pegó, en, eh, le escribió, por cierto, Francisco Quintero, y eh, pues se trata de dos que están tomando y ahí este se empiezan a ayudar, y bueno, la verdad, a mí no, no me llamó mucho la atención, como corrido, pero eh, no niego que es una canción que para los fans de los Tigres del Norte les gusta mucho y sobre todo eh, creo que ahí ya empezaba a ser eh, ese, ese tipo de, de corrido más orientado a, a otra cosa. Creo que ahí sí, no digo que sea una apología, pero bueno, ya, ya se tomaba de otra, de otra, este, de otra manera. No, no me gustó tanto ni la historia ni nada, pero... Fue un éxito para los tigres del norte, y pues bueno, mientras al grupo le vaya bien, pues bueno. Y dice José Ramón Guerrero: Poesía de caballos, sí, exactamente. Yo sostengo que muchas canciones, sobre todo eh, de esas canciones que la gente no les pone mucha atención, pero observan lo que está escrito y dices: Esto es poesía. <risa> eh, ¿Y eh, qué más? Bueno, a las malas canciones, bueno, Avirán con los dos plebes, después seguía la que me gustó de todo el disco, es la que más me, me llama la atención y que probablemente este, ahora me gusta aún más. Es la de La Mesa del Rincón, y eh, Entre el Amor y Yo, que también es buena, Te Malpasas de Amor, Perdón mi Canto, El Último Atardecer, Agua Salada, que esa también fue una canción que les pegó bastante, eh, si no falla el corazón, muerte anunciada, la vida es una, no me quedaré, ¿qué ganarías? Sabas López, asómate a mi copa, bueno, como les digo, para mí las destacables de este, es, eh, la mesa del rincón, ¿Ah? y pues bueno, yo, yo creo que ese, esa es de las, de las favoritas de muchas personas, y este, eh, cantada por Hernán Hernández, por cierto, nuestro amigo José Ramón, dice, mi hermano, a mi hermano y a mí, me gusta, a mi hermano dice, a mí me gusta pintar caballos, ah ok, 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 sí, incluso recuerdo uno que, eh, unos que me mostraste ahí, eh, por lo, aparte de nuestro amigo José Ramón, de trabajar ahí con la, eh, el Parlamento de las Aves, es escritor, para lo que no, no lo ubiquen por acá, pero es escritor y pinta muy bien, este y sí tiene unos de caballos, a ver si después hacemos algo para que lo pases aquí de la estación, ustedes deben de recordar quién es José Ramón Guerrero, estuvo colaborando con nosotros, nada más que ahorita anda bien ocupado, este nos traía las reseñas de libros, y bueno, vamos a dar el salto al siguiente álbum, es el del ejemplo. Ahí va. Este álbum hay que ponerle mucho mucha atención por lo, la principal razón que eh, sería el último, si no estoy mal, en el que participaría Raúl Hernández. Y a partir de este álbum, yo creo que los Tigres del Norte oh, es como. Miren, bueno, pues ya, como quiera, ahorita la productora está descansando, está en un plano, de, están, iba a hacer una comparación del grupo que, de que íbamos a ir de la productora, <ríe> o sea, que está descansando, en cuanto a lo que ya tenemos, ya no tenemos que pensar qué, qué grupo seguiría, Ahorita, ahorita como que me, no me entendió bien, pero les decía, es como si los Beatles, ¿verdad?, en un momento determinado saliera, eh, ¿con qué lo comparo?, a ver, déjenme pienso, ok, vamos a, vamos a, a saliera eh, George Harrison y les dijera, bueno no, no, Paul McCartney, vamos a poner Paul McCartney, y se saliera de los Beatles, ¿Ah? y sí, sí estoy comparando a los Beatles con los Tigres del Norte, no tengo ningún problema, eh, y fíjense, pues, se, le, se te caerían muchas canciones que cantaba Paul McCartney, o sea, es como, es como, pues bueno, perder mucho material, y a los Tigres del Norte les pasó con este, con esto, qué pasaría después de, el, de este álbum, que este, saldría Raúl Hernández, y ahorita vamos a contar sobre eso, porque estuve viendo algunos reportajes, eh, muchos fans de los Tigres del Norte, no saben por qué se salió, y ahorita lo vamos a revelar, para los que no sepan, dicho, eh, de las dos versiones que hay, y las dos versiones sí coinciden, pero bueno, este álbum, era, eh, es el ejemplo. ¿Y eh, de qué trata? Bueno, ¿cuáles son las que trae? Bueno, trae, eh, salió en 1995, un año después del anterior, y trae las siguientes canciones: El ejemplo, no, perdón, El Tamal, El ejemplo, Devuélveme, Tiempos de Mayo, Golpes en el Corazón, que sería uno de los éxitos eh, que rompería, digamos, eh, ya saben que ustedes que hay gente, que sé por qué, ¿verdad?, que cree que escuchar Los Tigres del Norte. Eh, ¿Cómo le diré? Para que no, Como que no, no es bueno escuchar Los Tigres del Norte. <risa> o sea, como que, como que baja tu categoría de gustos musicales y escuchas Los Tigres del Norte. Bueno, para esas personas que piensan eso, la verdad yo creo que ni los conocen. Y si acaso conocen dos o tres canciones. O la otra no están en contacto con lo que, eh, al menos para mí, los Tires del Norte aportan con sus canciones. Este, hablando desde los temas que sacaron eh, sociales, como el de América, como eh, todos los que hemos mencionado en estos eh, programas. ¿Y eh, por qué comento esto? Bueno, porque esa de Golpes en el Corazón, cuando salió, eh, todos los que consideraban a los Tigres del Norte como que ay no, sonaba, los Tigres del Norte a mí no, que oso escuchar a los Tigres del Norte bueno, pues ahí andaban cantando después sucedería lo mismo con una canción que sí realmente para mí no es buena, de los Tigres del Norte, que se llama La Manzanita, que toda la gente <ríe> los eh, bueno, pues lo puedo decir, yo no, yo no lo juzgo así, pero pues para la, la gente que lo conoce los fresas guanabí, ¿no? Este que andaban cantando que la manzanita y que la manzanita y yo decía, Ay, a mí me da vergüenza la manzanita y soy fan de los Tigres del Norte ¿no? o sea, tantas canciones, eh, pero bueno esta canción de Golpes en el Corazón eh, es una de las eh, mejores baladas yo creo que ha sacado, han sacado los Tigres del Norte, y ahorita vamos a comentar por qué pero bueno ¿Qué otra canción venía? Bueno, venía La Fama de la Pareja, No Puedo Más, Morir Matando, ¿Quién? Como Aceite y cómo? y como, ah, perdón, como Aceite y Como el Agua, Un Mar de Vino, Te He de Olvidar, eh, Me Quedas a la Medida y Nos Estorbó la Ropa, que también nos estorbó la ropa fue eh, fue otra de esas canciones que les dejó buenos dividendos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, de las destacables aquí, el ejemplo, le escribió Rosane Ponce Rocha es otra balada, digamos, este pues de una relación que termina mal este pero muy interesante, este es un problema que hay social en todas partes, y ahí les va la canción trata en sí eh, de una pareja que decide no divorciarse eh, porque no quieren afectar a sus hijos y se llama el ejemplo y les voy a leer alguna algún fragmento de esta para que no lo he escuchado dice eh, dice muchas veces te veo sorprendida pues te beso y soy cariñoso solamente si estás con mis hijos porque a solas ya no te soporto es por ellos que no me decido a exigirte el maldito divorcio. Bueno, esa canción eh, nos muestra te digo, la realidad, porque no la gente que no conoce a Los tienes del Norte ni siquiera sabe qué tipo de temas tocan. Y bueno, como les digo, eh, más adelante veremos otro eh, también que es referente a la familia. Y fíjense lo que, lo que el otro fragmento que dice... Si algún día te dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado, tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados. Eh, y pues bueno, entonces esta canción del ejemplo, pues como quien dice, es muy apegada a la realidad del México que se vivía, de, veíamos de que a lo mejor no se llevaban bien eh, una pareja, pero pues bueno, seguían juntos por los hijos, ¿verdad? porque dice, lo, creo que lo más importante de esta canción es lo siguiente, que dice, porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Pues imagínense, eso eh, pues lo escribió, como les digo, Rosaén Ponce Rocha, y pues bueno, es una de esas canciones que eh, se llama El Ejemplo, y pues bueno, mucha gente tiene esa mentalidad, Hoy estamos hablando, aclaro, del 1995, hace prácticamente bastantes años, creo que un cuarto de siglo, ¿no? Bueno, Golpes en el Corazón le escribe Víctor Valencia, ya para hablar de otra, bueno, ahora como que esta también, esta bien podría haber sido parte del disco de para Adoloridos, por lo siguiente, bueno, esta canción es este de una persona que cambia todo amigos y, eh, familia por, eh, por su pareja no eh, y al final la, las cosas no resultan como de se suponía que debían de ser no y este pues bueno eh, para más referencia eh, cuando hicieron el Unplug que vamos a verlo ya la última semana, de, la próxima semana es la última, el último especial de Los Tigres del Norte, ya la parte quinta y última, este, esta canción la cantaron con eh, Paulina Rubio, la chica dorada, este, en el MTV Unplug. y pues mucha, mucha gente la, la siguió, la empezó a conocer de ahí, y fue un éxito con la chica dorada Dueto con los Tigres del Norte, y este y pues bueno, le quedó también muy bien a, a, a ellos esta colaboración. Ahora sí, vamos a, pues ya casi estamos por terminar porque nos quedan, ah, no, no, perdón, no, ya nos quedan dos álbumes dos y de estos dos álbum no, tres. Vamos a, a decir muchas cosas, sobre todo porque viene una canción muy polémica, pero bueno, aquí, como ven, esta sería la última vez que usted vería, al menos hasta el día de hoy, en un eh, disco de los Tigres del, nor del Norte, la foto de eh, Raúl Hernández. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Eh, lo que vamos a contar primero la versión de... Eh, este Jorge Hernández que es el líder eh, de la banda pues prácticamente pues es el mero mero ¿verdad? y a pulso se lo ha ganado porque eh, si nos vamos a la historia pueden escuchar la primera parte de los Tigres del Norte como él sacó a sus hermanos adelante pues, y, y pues bueno los convirtió en todo un éxito Dice Jorge Hernández eh, que eh, Raúl había estado teniendo algunas inquietudes y les había propuesto sacar un disco en solitario eh, y que ellos no se ponían, pero que simplemente este por alguna razón va nunca se pusieron de acuerdo bien y este se fue pasando el tiempo, se fue pasando el tiempo hasta que un día eh, decide Raúl, en buenos términos, salirse de los Tigres del Norte para iniciar su carrera como solista y pues claro que yo recuerdo en ese entonces decir ¿cómo que se va a salir de los Tigres del Norte y pues bueno toda, todos pensamos en un momento ya cuando vimos que sí se sale eh, Raúl Hernández dijimos, no, a lo mejor regresan como en dos, tres años va a ser su álbum de solista y seguro regresa, pues eh, ya van 25 años y no ha regresado a la agrupación o sea que no sé qué está más difícil, que regrese Mecano, o que regrese Raúl Hernández, entonces, este, pues, ¿qué podemos esperar? Pues, O oh, oh, la otra, o okay, que Aerosmith saque un álbum nuevo, Entonces, son, son cosas que si me pudieran, a mí tres cosas que quisieras que, que todavía se pueden ser realizables, pues una, que regrese Mecano, que regrese Raúl Hernández a los Tigres del norte y que Aerosmith saque un disco muy bueno. ¿Cuál será más difícil productora? Mecano, Aerosmith o Tigres del Norte. ¿Cuál es de esos tres? Pero bueno, este, como les digo, sale eh, la versión de oficial y eh, por la tarde estuve escuchando una entrevista que hizo eh, Raúl Hernández, recientemente, quizá de hace como unos tres años, ¿verdad? En donde le preguntan: ¿Por qué te saliste de los Tigres del Norte? Eh, él contesta prácticamente lo mismo. Dice que desde que él grabó una canción que se llama Apenas te fuiste ayer, este tenía la inquietud y que le había presentado como dos proyectos a los Tigres del Norte eh, y que él no quería salirse de la, del grupo y lo que quería hacer era hacer un disco como que con ayuda de los Tigres del Norte, pero que dijera Raúl Hernández de los Tigres del Norte eh, no sé, quizá algo como lo que hizo Kiss, probablemente se acuerdan de Kiss que sacaron discos y que cada quien tocaba Sí, no. Y después le daría Green Day. Bueno, a lo mejor, este, usted no, los fans de los Tigres del Norte, a lo mejor no conocen estos grupos, pero bueno, eh, yo creo que sí se pudo haber hecho. O sea, díganme, eh, Inquisidor, sea ¿sí o no, eh, Malvibroso, eh, no sé, Metichón. Pero yo creo que nada le costaba a la agrupación decir, oye, dejen que cante. Un álbum completo, Raúl Hernández, digo, se lo merecía, no sé, ustedes que parezcan. O mínimo, este, no sé, de si van a ser ocho canciones, dejen que cante cuatro, ¿no? Creo que pare, creo que pasó esto, y digo, ahorita hay que recordarme, Cano, de cómo se peleaban los hermanos, Cano. En el caso de los Tigres del Norte fue todo lo contrario porque acabaron bien. Este, si bien Raúl entendió que que, este, que no iba a suceder eso que él estaba proyectando y pues por eso toma la decisión de eh, salir del grupo y hacer su proyecto en solitario y, este, y pues bueno, los Tigres del Norte eh, siguen su rumbo y su camino y eh, como no pueden meter a, a alguien... Eh, quizá este, estaban pensando como que a quién van a meter, bueno, les comento, ¿quién supliría a Raúl Hernández? Bueno, Raúl Hernández se iría de la agrupación, pues, prácticamente en este año, y entraría este Luis Hernández, no confundir con el matador, ¿verdad? pero Luis Hernández entraría, y este, también estaría Guadalupe Olivo en el saxofón este, al menos eh, del 96 al 2000 um, cabe mencionar que un poco antes de esta de este álbum en el 93 eh, fallece Freddy Hernández que es un, un eh, integrante y hermano eh, de los Tigres del Norte, muy joven, 22 años, eh, muere bajo ciertas circunstancias que eh, en el último, como les digo, en el último especial que vamos a hacer de los Tigres del Norte la próxima semana, vamos a hablar sobre estos datos eh, que bien les pueden gustar a ustedes o llamar la atención. Ya no vamos a hablar tanto de canciones porque ya nada más quedan como unas cinco o seis de las cuales vamos a centrarnos. Y vamos a hablar ya para cerrar estos especiales de las cosas que pasaron en su trayectoria. Y pues bueno, eh, vamos a comentar qué pasó con, eh, con Freddy Hernández y algunas otras cosas que pasaron, eh, que pasó el grupo. Pero bueno, esa fue la historia. Raúl Hernández se eh, quiso eh, salir, se sale bien. Y eh, se sabe también que pues después han eh, coincidido en varios, en varios momentos. Hubo uno muy icónico. Eh, si ¿sí ustedes conocen el programa Sabadazo, <ríe> sí, por más extraño que suene, alguna vez los Tigres del Norte fueron a Sabadazo y les hicieron una entrevista y en esta entrevista lo único que salía sobrando era un personaje, no voy a decir quién, ¿verdad? personaje cómico, no tengo nada contra él, pero la verdad hace un cine que no, no me gusta, ¿no? Pero bueno, este hay, habrá gente que sí. Pero lo importante es qué pasa en este show. En este show dan de cuenta que están entrevistando a los Tigres del Norte y este de repente sale Raúl Hernández, de invitado, y se ve donde estos Tigres del Norte no sabían que iba, que iba a salir Raúl Hernández, porque creo que ahí tenían mucho tiempo de no verlo, pues ya saben que para que coincidan sus fechas está complicado, y este y pues bueno, se da un momento muy, este, ¿cómo les diré?, emocionante para los fans de los Tigres del Norte, melancólico, y en shock para la gente que dice, ¡oh, no me lo esperaba esto!, y pues bueno, ahí se ve la cara de todos que tampoco se lo esperaban. Y bueno, se los recomiendo, busquen ahí. Eh, y ya eh, la próxima semana les cuento qué más qué más sucedió. Por lo pronto, eh, ¿qué más? Vamos a irnos eh, al siguiente álbum. Este sería el que salió en el 96, se llama Unidos para Siempre. 1996. No pierda de vista eso. ¿Quién estaba el presidente, productora? Muy bien. Dice que un ecaxista, Ernesto Cedillo. Bueno, ya ya no sé qué tanto gusto nos dé de después de todo lo que va a pasar en México, ¿verdad? Pero, pues bueno, sí, Ernesto Cedillo. Estaba ya en el poder. Y sacan una canción que voy a dejar para el último. Porque es muy buena. Entonces, este vamos a irnos primero con, eh, ¿cuáles canciones venían? Pues bueno, no, no lo voy a hacer tanto de emoción. Eh, venía la del circo, Si me vas a dejar mi sangre prisionera, No pude enamorarme más, El triunfo en las manos, Amores que van y vienen, Amor garantizado, Unidos para siempre, Cuestión olvidada, Tiempos de ayer, El reportero, Acércate a mí, los Tres de Zacatecas y A Manos Llenas. Bueno, yo cuáles les recomendaría de aquí. Bueno, pues en, en sí, la mejor del disco y del álbum. Eh, el Circo, definitivamente. Y ahorita vamos a ver por qué. Mi Sangre Prisionera es muy buena, sobre todo de esas, otra vez, de los temas familiares. Yo sí considero que Los Tigres del Norte han puesto... Eh, le han puesto el saco a muchas personas, ¿verdad? ¿no? Saben que les cae el saco. <risa> este, ahorita vamos a ver por qué. Eh, no pude enamorarme más, pues es la canción de esa. Eh, creo que la canta Eduardo Hernández. Eh, muy buena, muy, muy, este, como que para dedicársela a, a su morrita, ¿verdad? ¿no? O a su pareja. Eh, y pues bueno, de, al menos para mí, cuestión olvidada también es es buena, el reportero también eh, denuncia sobre todo eh, lo que viven eh, esta, eh, bueno a varios varios reporteros eh, ficticios, pero con eh, eh, los riesgos que tiene el dar una nota, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con Mi Sangre Prisionera, esta la escribió Enrique Valencia, y eh, se trata de que, bueno, Ahí les va, les va a leer un fragmento que dice Sentí que el llanto me explotaba en mil pedazos, abrí los brazos para poderlo abrazar. Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo, sentí que el llanto me empezaba a traicionar. Tras de las rejas me miraba con cariño, ya no era un niño, era todo un criminal. Se trata nada más ni nada menos del punto de vista de un papá, que eh, tiene a su hijo tras las rejas. Y el cómo asimilar eso. Por eso se llama precisamente mi sangre prisionera. Y bueno, eh, estamos hablando del año 96, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué, qué pasa con esto? Pues habla de todo lo que vive este padre de familia. Eh, en un fragmento dice. ¿Cómo quisiera regresarlo 15 años y que su celda le pudiera derrumbar? ¿Cómo me duele ver mi sangre prisionera como una fiera caminar por el penal? Dice, siento en el alma los reproches de su madre, él no es culpable, yo soy el criminal. Pues bueno, esta canción eh, nos da ese punto de vista trágico que tienen todos los padres de familia que por alguna u otra razón eh, terminan eh, teniendo a su hijo tras las rejas, ¿no? Eh, es una canción muy buena, para mí, desde el punto de vista tanto de mensaje, de letra, incluso el video es, es bueno. Y el tema, más que otra cosa, para todos aquellos padres que eh, no le dan el tiempo a sus hijos y que eh, a veces no es porque no quieran, sino porque no pueden. Eh, ya sea por el, el trabajo, por etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí en otro fragmento, dice ¿Dónde ha quedado mi niño cuando me pidió cariño? No le abrí mi corazón. Nunca lo llevé a la escuela, poco lo arrullé en mis brazos. Tampoco le di el abrazo el día de su graduación. Hice mi Dios de dinero y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión. Entonces, eh, pues nos damos cuenta el cómo el, el padre de familia, pues eh, sí se siente responsable por cómo acaba esta historia, ¿no? Entonces, este, Mi Sangre Prisionera para mí es una de las mejores canciones de los Tigres del Norte y, como les digo, pone el saco en varias personas que quizá eh, ustedes, eh, pues bueno, esperemos que no, eh, no pasen por estos momentos y si pasan, pues bueno, me imagino que sí sentirán ese tipo de de sensación que nos da el mensaje de esta eh, canción y ahora sí, esta canción eh, dice Jorge Hernández en alguna entrevista que vi por ahí que no tenían la intención de sacarla en un principio porque sabían que era muy directa pero que le empezaron a mover así como que, a ver, se la mandaron a ciertos amigos de radiodifusoras a ver, como que para tentando el agua no y este al parecer eh, a, recibió censura pero no de las altas esferas como ellos pensarían y pues la incluyeron en el disco esta canción pues eh, habla del circo y pues prácticamente el circo es una metáfora para para decir el control del país y de, pues prácticamente los carteles, ¿no? Eh, o los cárteles, ¿no? Eh, está muy explícita, no hay manera de darle la vuelta, y simplemente dice, entre Carlos y Raúl, eran los dueños de un circo, Carlos era el domador, era el hermano más chico, Raúl el coordinador, con hambre de hacerse ricos. Y bueno, pues claramente nos está hablando de los hermanos Salinas de Gortari, estamos hablando de 1996 entonces este nos narra en forma eh, pues muy buena este, el, el ascenso de estas eh, de estos pues ahora sí ex y secretario este, empleados por nosotros los mexicanos ¿no? eh, que bueno fueron escalando tanto eh, que empezaron a apoderarse de, de todo el país y eh, nos nos narra que, quién hizo cada cosa y si ustedes ven Narcos México, que no es por darle publicidad a una serie de Netflix que no la necesita, pues bueno, ahí nos damos cuenta también que, que fincan mucha responsabilidad en lo que pasó después con estas situaciones eh, otro fragmento que dice: Raúl se hizo millonario, dicen que por ser el mago desapareció el dinero de las manos de su hermano. Hoy dicen que está en los bancos de Suiza y por todos lados. Como sabemos, en ese entonces eh, hubo un problemón en la familia, eh, pues los Cortari, eh, ¿no? De Gortari, que todos empezaron a pelear por el dinero. Eh, y, pues bueno, cayeron, eh, cayeron mucho, salieron mucho, fue mucho circo mediático, eh, recordemos que, pues a televisión no le gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces, este, eh, si ustedes quieren buscar eso, hay un documental también en Netflix, y no es porque nos esté pagando, que nos debería pagar, dice la productora, este, que se llama, ¿cómo se llama productora ese documental que vimos? ¿1994? Algo así, ¿no? Eh, sí, en donde eh, nos narran los hechos que pasaron ese, esos este, esos momentos, ¿no? Y como les digo, los tíos del Norte están para decir lo que tiene, se tiene que decir y que muchos no quieren que se diga. Eh, saludos a nuestro amigo Isaí Martínez. Eh, qué bueno que te está gustando, gracias por darle like y compartir. Eh, y sí, estamos aquí hablando de, del circo de los Tigres del Norte, esta canción muy buena, que les causó mucha censura, afortunadamente no pasó de eso, ¿verdad?, eh, porque pues sí son temas que en ese entonces, estamos hablando del 96, eh, no eran tiempos seguros, pero ahora sí, si, si ahorita no es tiempo seguro de hablar de esos temas, en ese entonces creo que menos, ¿no?, Dice, eh, Raúl se encuentra en la cárcel, ya se le acabó la magia, ahora la gente descansa hasta que llegue otro circo y otra vez la misma tranza, y bueno, pues ahí acaba el corrido, y pues lamentablemente sí, se repite, y se repite, y se repitió por mucho tiempo este este tipo de cuestiones, y los Tigres del Norte, eh, honestamente, les, les comento, es una, para mí, son de los grupos más valientes que ha habido en México, al tocar estos temas, de esa manera, tan directa y pues bueno, espero que les que les haya gustado eh, nos vamos a despedir con eh, este último nada más para mencionarlo porque el siguiente programa de los Tigres del Norte, que es la quinta y última parte pues vamos a arreglar con un disco también muy bueno y con una canción eh, icónica y ahorita les voy a decir cuál es, pero fíjense, ahí estamos, ahí pues sí yo ahí veo esa foto y me sale una lagrimita en mi ojo izquierdo y luego en el derecho así como que, turnadas una con otra porque pues ya no veo a Raúl Hernández en la ¿eh? como que sí empiezo a cantar alguna balada, ¿no? La Cruz de Palo, ¿no? entonces y La productora aquí también está llorando dice que esto es más triste que cuando se separaron los Backstreet Boys ¿cómo ven? Pues bueno ella era fan, ¿qué podemos decir? Ya lo dijo Jul Hogan el gusto de la gente, ¿no? Pero bueno, los Tigres del Norte eh, ya cambiarían su formación definitivamente. Y pues ya no estaría Raúl Hernández y pues todas estas canciones tan buenas eh, ya tendríamos que verlas aparte. Ya no, ya no era de que, bueno, vamos a ver los Tigres del Norte y vamos a escuchar todas esas grandes canciones, este, Ramiro Sierra y todas. Pero pues bueno, eh, a mí, lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir a un, a un este concierto de Raúl Hernández. ¿eh? Eh, dice aquí nuestro amigo Isa, Isaí Martínez, es el mejor grupo mexicano, apenas te fuiste ayer con don Raúl Hernández. Claro, sí. este Y pues bueno, honor a quien honor merece, como eh, me dijeron una vez pasada. Este, estamos aquí, Isaí. pues qué bueno que nos acompañes. Y sí, es cierto, a mí, yo, mira, estaba entre hacer un especial de Café Tacuba los Tigres del Norte ¿verdad? habíamos dicho y me decidí por los Tigres del Norte por muchas cosas eh, pero Café Tacuba también lo vamos a tocar porque también me gusta mucho pero los Tigres del Norte es, es una no me puedo imaginar la vida de un mexicano sin los Tigres del Norte así de sencillo ¿no? es correcto productora, muy bien entonces si me dieron chance pues yo ahorita aquí eh, como les digo, sí, sí me, me acuerdo eh, ese golpe, ¿no? Pero afortunadamente, eh, don Raúl Hernández tiene su grupo, espero verlo ya después de este, que acabe esto la pandemia, ir a un baile ahí con la productora, a ver si me acepta la invitación, este y escuchar a, a Raúl Hernández en vivo. La productora nunca lo escuchó en vivo, escuchó a los Tigres del Norte a la, a la última alineación, a la vigente, más bien dicho. Y este. Y se le pasó, ni modo. Mi eh, mamá, afortunadamente, eh, me sacó de la escuela para ir a ver los Tigres del Norte. Y este, le, cosa que le agradezco. Aunque estoy dudando porque ya ve que mi memoria también es un poco mala. Capaz que ni siquiera tenía clases. <risa> Pero bueno, eh, vamos a continuar, porque aquí lo que importa son los Tigres del Norte, no las remembranzas de de lo que pase, pero sí coincido con ahí, el mejor grupo de México. ¿Qué seguía con esto? Pues seguía el siguiente disco que se llamó eh, Así como tú, y usted está viendo bien su pantalla, no trate de moverla, ya no son cinco, son seis. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, le comento rápido, nada más déjeme quitar aquí, ahí va. Eh, pues bueno, no conforme eh, con eh, tener a Luis Hernández de ingreso, los Tigres del Norte deciden eh, invitar a la banda a este, déjame aquí lo tengo ahí va ya que Eduardo iba a tomar prácticamente el Eduardo Hernández iba a tomar el Ahora sí, como que la más relevancia, pues, exigirle mucho a él, pues, también era que, bueno, a buscar a alguien que te ayude con el sax, ¿no? El saxofón. Y eh, ingresaría Guadalupe Olivo. Y, pues, bueno, eh, ahí los vemos. Bueno, esta alineación consta de eh, Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, Oscar Lara y Guadalupe Olivo. Y serían eh, los nuevos, digamos, Tigres del Norte. Eh, y sacarían este álbum en el 97, 1997. Eh, ¿Cuáles traería esto? Este, este material te traería así como tú, ya lo sabía, quiero volar contigo. Baraja bendita, pájaro en mano, hijo de Tijuana, ¿quién te quiere como yo? Enséñate a respetar titulado no me ganarás, amor no se mide, te soñé conmigo, padres tristes, ¿con qué derecho? Temporada es buena y nada más. Honestamente para mí me gustaron la de ¿con qué derecho? me gustó, es muy buena canción y este la que creo que le dieron mucho como que eh, empezaron con el pie derecho el, sobre todo Luis Hernández, pues fue la de quiero volar contigo, que incluso hasta la tocan en el Unpló, y pues bueno, empezarían los Tigres del Norte a hacer, ahora sí que, un nuevo, una nueva etapa, y esta etapa los llevaría a seguir cosechando éxitos, y pues bueno, eh, en el caso de Raúl Hernández, pues lo llevaría a hacer lo que él quería, que venía siendo el eh, estar de solista y cumplir ahora sí como quien dice ese, pues ese deseo, porque la verdad a lo mejor puedes estar en un en un grupo exitoso, pero si ya no te sientes como, como parte fundamental. Por ahí se le salió un comentario quizá que nos debe a, a explicarnos un poco su salida. En el que mencionaba que sentía que este a lo mejor así como que a Hernán Hernández sí le estaban dando un poquito más de sencillos y a él no. Eh, pero como les digo, o sea, yo sí siento que terminaron bien y que qué bueno que, que tanto el grupo eh, siguió su camino y Raúl Hernández también. Y pues bueno, esperemos que algún día eh, verlos juntos de nuevo. Eh, pero yo ahora sí como una alineación fija. ¿Será posible? No sé, pero esperemos que sí. Y bueno, con esto terminamos este especial de Los Tigres del Norte. ¿Con qué vamos a regresar la próxima semana? Bueno, vamos a regresar con ya la última parte de la carrera y con canciones muy importantes. Les, les voy a dar el spoiler de las dos que vamos a hablar, que seguramente les van a gustar. Una de ellas es la del Jefe de Jefes y la otra es la de la granja. Eh, y créanme que van a salir muchas revelaciones. Y eh, otros datos que estaría bien saber si usted no es fan de los Tigres del Norte. Y que nos explica por qué tenemos eh, un especial de los Tigres del Norte. Pues, ¿saben qué? Porque son un gran grupo, ¿sí? Eh, y, pues, bueno, este nos sigue gustando su música y eso no va a cambiar. Eh, dice Isaí, el amor no se mide, la temporada es buena, quiero volar contigo. El titulado es que una característica de ellos ha sido que en los discos todas sus canciones son buenas, excelente. Saludos, sí. La verdad, eh, no hay, al menos yo creo que no ha habido un disco de los Tigres del Norte que no le lleve ese esas canciones a la gente, este que no le halle su, su público, ¿no? Siempre, siempre son son muy buenos en, en contar sus historias y siempre en cosechar éxitos y la verdad es un grupo admirable tanto en su humildad para lo que han logrado y, eh, y la verdad pues siempre, han, siempre han sido así o sea nunca nunca ha habido unos tigres del norte que no, que no carguen con ese peso de llevar el nombre no nada más del grupo, sino de México e incluso de Latinoamérica a sus espaldas, ¿no? y, este, y, pues, por eso yo eh, les digo, para mí es un gusto hacer estos especiales. Eh, para los que nos escuchen en Spotify, este, un fuerte abrazo para los que nos escuchen aquí, nuestros amigos que eh, colaboran aquí con sus comentarios, un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, por vernos, eh, pues los vamos a esperar la próxima semana. Si tienen a bien eh, seguirnos, y si, si no se quiere perder de un gran material de los Tigres del Norte, yo mismo seleccioné material de los Tigres del Norte de las canciones que más a mí me gustan y las versiones que creo que son arriba de lo, de lo bueno, ¿eh? Eh, pueden meterse a la página desde la estación, eh, Facebook o busque nada más desde la estación y ahí va a encontrar. Eh, mucho material de los tigres del norte seleccionado, como les había comentado y pues bueno, esperemos que esta emisión de Desde la Estación les haya gustado y antes de despedirnos, bueno eh, les recomiendo también si quieren apoyarnos eh, entren a la página de eh, el Parlamento de las Aves porque el día de ayer si esto todo, todavía no es domingo digo, todavía no es lunes ¿verdad? <risa> ok, el día de ayer eh, tuvimos una presentación con una escritora, eh, tuve, bueno, gracias por la invitación, eh, para presentar este libro de italia de León, eh, que se llama Un momento de catarsis y vaciando la bodega. Si quieren ver esta presentación eh, del libro y apoyar a la, a la autora, pues bueno, este... Les agradeceríamos que se dieran la vuelta ahí, le dieran like, lo compartieran, al igual que esta transmisión, aquí estamos en la transmisión, eh, hay una foto del de, de evento que tuvimos el día de ayer, y pues bueno, un saludo también para eh, Idalia, y para todo el Parlamento de las Aves que eh, nos tiene ahí, eh, como quien dice, contemplados para sus eventos, eh, gracias por la confianza, eh, y también gracias a ustedes por por seguir eh, todo el. Ah, miren, se ve aquí el separador, esta cosa. Ahí va. Ah, disculpen. Va, ahora sí. Eh, ah, les decía, eh, gracias a ustedes por seguirnos en eh, las redes. Creo que, eh, pues, a menos que haga la productora, no sé si te quieras entrar una canción de los Tigres del Norte, ¿no? Bueno, dice que eh, fuera del aire sí. Entonces, los dejamos. Eh, escuchen a los Tigres del Norte. Si no los han. Eh, este, si no les han dado la oportunidad eh, o no los conocían, pues bueno es hora de hacerlo, compañeros porque si no, después eh, volvemos a la actividad en donde vaya a haber eh, bailes esperemos, con sana distancia con ser un baile de la sana distancia, de lejos nada más así eh, como el robot, pero bueno eh, esperemos que eh, les guste y volveremos la próxima semana y qué más, qué más les digo. Eh, que bueno, déjenme les quito los banners porque si no, eh, no podemos salirnos de acá. Gracias a todos los que nos escucharon, un gusto estar con ustedes. Qué bueno que se pasaron aquí parte de su domingo, lo cual apreciamos bastante. Y eh, seguiremos trayéndoles lo mejor posible y comentando más música, más cultura, más pintura, todo, más poesía. Este, gracias a los compañeros eh, y a las colaboradoras también eh, en esta emisión, recuerden seguir a la maestra Alejandra Romo en ANAG oficial a eh, Rosy Almaraz en Poesía Viva y este, a David en Chirregio 58 y a mí, pues bueno, eh, están en mi página gracias por eh, por seguir Sí dije lo de la presentación del martes Sí, sí, dije no. ¿No guarda que no? <ríe> Creo que no. Bueno, todavía no me voy, entonces. Aquí la productora ya me, ya me dijo, Ey, ¿a dónde vas? Ok, entonces me regreso. Ya me quería ir a este a relajar lo que queda el domingo, pero no se sé apuren. Mm, por si no lo había pasado, <ríe> los voy a invitar, no les voy a cobrar, Este, más que con un like o un... Eh, me gusta, ¿verdad? si se puede si no si no les quito mucho su tiempo eh, este, les voy a invitar a que me sigan en la segunda Feria Internacional del Libro desde casa, me van a estar entrevistando este, por unos 40 45 minutos y sobre los textos que escribí de Estación Kimura va a ser el miércoles 14 de octubre, si le ¿vale? pienso es de octubre, es esta semana ok, del 2020 a las 2 de la tarde eh, pueden encontrar este evento en la página o simplemente el día de la transmisión lo vamos a compartir y probablemente después lo vamos a retransmitir, entonces este, pues bueno, gracias si usted puede acompañarme, bueno ya sabe para los que no, nada más vinieron aquí por los Tigres del Norte bueno, yo escribo historias algo de poesía, dice la productora, y otros tipos de texto, y pues me está yendo bien ahí con mi libro Estación Kimura, que pues bueno, los estoy presentando pues por todas partes que me están este, invitando, eh, y eh, los veo yo el sábado también, con el maestro Eligio Coronado, probablemente mañana me vayan a pasar el flyer, ¿ah? si no, eh, eh, pues bueno, yo ahí lo, ahí lo, ahí lo veo, y pues bueno, un gusto estar con ustedes, eh, sigan en mis redes, si no conocen mi trabajo los invito a ver algunos videos y eh, pues ahora sí como quien dice, eh, pues bueno, déjenme busco eh, la salida que está por acá y le, no me queda nada más que decirle, vámonos antes de que vengan por nosotros.